0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak henti hentinya kita panjatkan puja dan puji kita ke hadirat Allah Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala sesuatu yang gaib dan yang zahir Tidak beranak dan tidak diperanakkan Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, penyiap segala kebutuhan Di alam semesta ini dan juga yang akan memusnahkannya Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Yang telah diperintahkan oleh sang pencipta untuk dijadikan sebagai suri tauladan Menciplak hidupnya adalah ibadah Makannya, minumnya, berpakaiannya, berumah tangga berinteraksi dengan manusia, berhubungan dengan sang pencipta Allah. Sang pencipta Allah telah memuliakan manusia terbaik ini karena ditutup risalah kenabian dan kerasulan dengannya dan dia satu-satunya nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta. Sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabhi wasallam. Seperti biasa saudara seiman, sebulan sekali tablik akbar tentang sahabat dan membahas tentang manusia-manusia terbaik ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Baru kita membahas saja di pengajian seperti ini dari lembaran-lembaran kertas tapi kita sudah bisa merasakan bagaimana hangatnya iman-iman mereka bagaimana efek daripada iman dan perbuatan mereka itu sangat besar kepada kita semua. kita bisa rasakan bagaimana kehangatan keimanan mereka. Baru membaca saja lembaran-lembaran hidup mereka kita sudah bisa merasakan kehangatan keimanan. Saya tidak bisa bayangkan pada saat kita hidup sezaman dengan mereka Saudaraku seiman. Melihat secara fisik, mendengar langsung dari lisan mereka, berjuang bersama mereka. Dan bagaimana kalau seandainya kita hidup sezaman dengan Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pimpinan dan guru para sahabat sebagaimana sudah sering kita lakukan dan kita sudah dengan taufik dari Allah sampai 19 episode atau mungkin lebih dari itu, saya kurang lebih ingat 19 atau 20 kita sudah membahas dan kita bisa rasakan, saya pada saat membuka lembaran-lembaran buku tentang sahabat ini saya merasakan luar biasa tercas keimanan, luar biasa merasa dekat dengan Allah, luar biasa ada manusia-manusia seperti ini dari infaknya, dari jihadnya, dari imannya, dari solat malamnya, segala macam dan saya tiba-tiba berpikir bagaimana kalau saya hidup di zaman dengan mereka bagaimana kalau kita menjadi temannya sehari-hari berjalan bersama-sama kita jalan saja dengan sekarang seorang ikhwat atau seorang akhwat tentu masing-masing sama jenis ikhwat dan ikhwat dan akhwat dan akhwat dan beriman maka kita bisa merasakan efeknya kita merasa terawasi bagaimana dengan hidup di zaman mereka ini teman-teman sekarang ada sebuah hadis mulia hadis mulia ini akan membawa berita gembira kepada kita semua orang yang beriman. Ternyata kita bisa bersama dengan para sahabat walaupun kita tidak hidup di zaman dengan mereka. Di antaranya adalah hadis mulia yang disampaikan oleh Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari nomor 3336 dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga Imam Muslim meriwayatkan nomor 2638. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. arwahhujunjan ruh-ruh itu bagaikan bala tentara yang telah dipersiapkan dan diciptakan oleh sang pencipta Allah yang saling mengenal satu sama yang lain karena keimanannya dan karena kekufurannya Karena ketaatan atau karena kemaksiatan. Artinya kalau memang dia taat kepada Allah, maka ruh mereka akan bersatu. Merasa nyaman satu sama yang lain. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka akan bersatu di dunia dan juga akan bersatu di akhirat kalau tidak sempat ketemu di dunia. Dan yang berselisih dengannya, maka pasti akan berpisah. Artinya kalau orang beriman bersenang bersama orang beriman, termasuk kita ketemu atau tidak ketemu di sini masuk dalam konsepnya adalah kita dengan para sahabat misalnya atau ahli maksiat sama ahli maksiat ruhnya mereka bersatu merasa sejalan ngobrol nyambung nyaman duduk bersama-sama keluar bersama-sama partner bisnis dan segalanya maka kata nabi saw ruh-ruh itu bagikan bala tentara yang sudah disiapkan oleh sang pencipta Allah Mana yang sejalan maka dia akan bersatu dan mana yang tidak sejalan maka dia akan terpisah. Makna tadi saya sudah katakan kalau orang beriman akan bersama dengan orang beriman merasa nyaman dan kalau orang yang fasik atau kafir akan bersama dengan orang fasik dan kafir. Dan ulama hadis sebagian mengatakan yang dimaksud juga di sini adalah bisa saja bagi orang-orang yang mencintai seorang mukmin yang belum dia temui dan dia jadikan sebagai idola seperti para sahabat, para tabiin, para ulama-ulama yang terdahulu. Maka bukan mustahil ruhnya mereka tetap akan bersatu karena bahasa ruh di sini jelas sekali ruh bisa hidup di alam dunia dan alam akhirat. Sementara jasad kita hanya sampai di dunia. Setelah itu Allah akan berikan jasad yang baru kalau hari kebangkitan nanti. Berarti penggunaan lafadz ruh di sini menandakan memang kita akan bersatu dengan mereka. Belum lagi hadis Bukhari yang lain jelaskan juga seorang sahabat buru-buru datang dan mengatakan Ya Rasulullah. Seseorang amalnya kurang, tapi dia sangat mencintai satu kaum. Bagaimana keadaannya? Maksudnya nanti di akhirat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita tanamkan dalam hati kita cinta kepada baginda Nabi SAW, cinta kepada sahabat yang jelas-jelas dapat jaminan surga, mendampingi Nabi mulia Muhammad SAW, dan ini sebuah kemuliaan. Ya. Dan kita mencintai mereka, maka ruh kita bukan mustahil akan bersama dengan mereka. Maka kita akan mendapatkan fadilah, hadis tadi yang sudah kita paparkan. Pada siang ini teman-teman menjelang soreh, Kita akan membahas salah satu sahabat mulia yang terkenal dengan istilah oleh para sahabat dengan prajurit inti dalam Perang Badr Juga salah satu dari nukabah atau pemimpin yang berjumlah 12 orang yang akan yang, yang bertemu dengan Nabi SAW di Bayi aqabah Akan saya jelaskan nanti itu tentunya Kemudian juga dia adalah Seorang sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda khusus dalam masalah kancah peperangan punya kelebihan yang luar biasa. Dia adalah Abu Talhal Ansari, makanya kita tulis judulnya Abu Talhal Ansari Kesatria yang Sejati. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La sautu Abu Talhah fil jayshi khairu min al Sungguh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih, suaranya Abu Talha dalam peperangan di kancah peperangan. Lebih baik dan lebih besar pengaruhnya daripada seribu tentara. Kata penulis di sini, kita bisa bayangkan kalau seandainya suaranya saja begitu, bagaimana dengan kiprah yang lainnya? Kalau suaranya saja sudah dinilai oleh Nabi SAW, kekuatannya sama dengan seribu orang, bagaimana dengan tebasan pedangnya? Bagaimana dengan anak panah yang dilemparkan? Ya, Bagaimana dengan kekuatan fisiknya? maka ini biasa digunakan dalam retorika bahasa Arab teman-teman sekali untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar Abu Talha radhiyallahu anhu adalah sahabat nabi yang mulia dan dia dimulai dalam buku kita ini dengan kisah masuk Islamnya kisah yang sangat unik ada seorang wanita teman-teman bernama Umm Sulaim Umm Sulaim ini kunyahnya, julukannya. Dan sebenarnya Ummu Sulem ini bernama yang sangat masyhur ya. Namanya adalah Gumaysa bintu Milhan. Atau nama lain bisa dipanggil Gumaysa atau dipanggil Rumaysa. Yang sering kita dengar atau kenal masyhur namanya adalah Rumaysa. radhiyallahu anha. Rumaysa ini atau Ummu Sulem yang merupakan sekaligus Ibunya Anas Ibn Malik Pembantu Nabi SAW Umm Sulaim orang asli Madinah. Satu hari suaminya Malik mendengarkan dia mengucapkan dua kalimat syahadat Setelah syahadat Suaminya Malik membenci Islam Membenci Nabi SAW Tidak setuju Dan waktu itu di Madinah Belum ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi terga terpengaruh dengan dakwanya Mus'ab bin Umair anhu. Maka Malik marah dengan istrinya. Pada saat dia marah, dia mencaci maki istrinya, kemudian dia memaksa untuk kembali kepada ajaran nenek moyang tapi Ummu Sulaim menolak. Dengan hikmah Allah Malik keluar dari rumahnya, ketemu dengan musuhnya, sama-sama orang Madinah tapi musuh dia, berantem, berkelahi akhirnya terbunuh. Matilah si Malik ini. Dalam keadaan kufur tentunya. kemudian Ummu Sulaim berharap pahala dari sisi Allah SWT dan dia berkata dalam statement yang mesyur saya akan bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah dengan kematian Malik padahal saya berharap dia tadinya juga masuk Islam dan saya tidak akan menikah kecuali Anas memang berfikir untuk dia memiliki seorang ayah lalu kemudian Umm Sulaim pun berusaha membesarkan Anas Ibn Malik Hijrahlah Nabi SAW Tolong maaf, bagian akhwat agak merapat di belakang Karena tempatnya sempit Jadi kalau bisa merapat, merapat Bagian akhwatnya, permintaan panitia untuk merapat Supaya bisa lebih longgar bagi teman-teman yang masih belum dapat tempat Ummu Sulaim membesarkan Anas ibn Malik. Sebelum hijrah Nabi saw ke Madinah, Abu Talha salah satu pimpinan dari orang Ansar orang Madinah, kaya raya, gagah, terkenal kuat secara fisik. Dia kagum melihat Ummu Sulaim yang waktu itu masih muda dan punya anak satu Anas dan terkenal Ummu Sulaim ini bukan seperti wanita umumnya, tidak pernah bertemu sama laki-laki, tidak interaksi. Dan memang dia orang yang terkenal baik Maka Abu Talha menawarkan diri Hai Umus saya berminat untuk menikahimu Maka Umus mengucapkan kalimat Wahai Abu Talha Sungguhnya saya seorang wanita muslimah Dan tidak layak menikah dengan orang musyrik Dan pada saat itu teman-teman sekalian Terkenal berita di Madinah Kalau siapapun wanita dilamar oleh Abu Talha pasti diterima Orangnya gagah, tinggi, putih, kaya Kuat secara fisik Banyak kelebihan Melamar dan pada saat itu Sebagian riwayat menjelaskan Abu Talha belum menikah Pada saat itu Dan dia melamar seorang janda Punya anak Dia kaget pada saat Ummu Sulaim mengucapkan kalimat tadi Abu Talha pulang berfikir Ada masalah apa sebenarnya Kok bisa ada seorang wanita Yang dia anggap pada saat itu Janda punya anak Kemudian menolak dia Dia merasa dan yakin bahwa itu tidak mungkin ditolak. Lalu dia telusurin kembali beritanya. Apakah memang Muslim ini layak saya ulangi lamaran saya? Ditelusurin lagi memang betul ditemukan. Betul betul umur Sulaim tidak bertemu, tidak, tidak interaksi sama laki-laki. Dan dia dapatkan informasi kalau muslimin ini sudah masuk Islam. Mabutahaw itu, itu masih dalam keadaan kafir ya. Masih nyembah berhala. Dan dia terkenal di kalangan Muslimin dan di kalangan orang-orang musyrik pun di Madinah pada saat itu. Karena ini sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. adalah orang yang sangat baik, sangat salehah dan terkenal juga punya kecantikan. Maka Abu Talha mengulangi lagi lamarannya dengan menjanjikan mahar lebih besar. Ternyata Um Suleim mengulangi kalimat tapi lebih santun sekarang. Umur Sulaim mengatakan dalam riwayat yang sahih, "Wahai Abu Sulaim, maaf, wahai Abu Thalhah, demi Allah orang sepertimu tidak layak atau tidak pantas untuk ditolak." Maksudnya aku punya kelebihan segala-galanya Tapi engkau adalah laki-laki kafir dalam pandangan Islam Dan aku adalah seorang wanita muslimah Aku tidak boleh menikah denganmu dalam agama ini Tapi jika engkau mau masuk Islam Maka aku akan jadikan Islammu itu sebagai mahar Silakan, Kau syahadat, nikahi saya Dan saya tidak butuh apa-apa Saya cuma minta kamu syahadat, itu maharnya Abu Talha bingung pada saat itu kok bisa sampai seperti ini wanita sampai dia mau menim, menerima lamaran dan pada saat itu terkenal sekali sebelum uh, masuk Islam Madinah sebelum Nabi SAW hijrah artinya belum Islam merata dan belum hijrah Nabi SAW terkenal Madinah dengan mahar yang sangat tinggi dan umumnya wanita suka menerima mahar yang tinggi, ini eh, kok kenapa ada wanita tidak mau terima mahar jadi bertanya-tanya Abu Talha kemudian akhirnya dia mengatakan kepada Ummu Sulayn, baiklah Saya ingin mengikuti agama ini. Tapi saya ingin tahu siapa yang akan pandu saya. Maka kata Ummul Sulayn lebih baik Nabi SAW. Siapa itu Nabi? Ditanya, dijelaskanlah. Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah dari Quraisy Dijelaskan semua oleh Ummul Sulayn. Maka dia mengatakan baiklah kalau begitu. Maka pergilah pada saat itu Abu Talha ke Mekah Bersama dengan utusan beberapa orang Ansar. Dikenal dengan Nukabah. Begitu kan. putusan Ansar bertemu dengan Nabi saw di musim Haji yang dikenal dengan Bayat Akabah. Bayat berarti perjanjian setia dan Akabah adalah nama tempat lontaran di Minah. Ada lontar Akabah ya yang biasa dilakukan pada hari pertama hari eh, Tahannahar, hari Idul Adha. Kemudian nanti ada yang Wustu dan ada yang Sugur. Tapi Akabah yang sangat terkenal biasanya juga dikatakan tempat lontaran besar. Sedang dan kecil tapi ini adalah lontaran besar namanya Aqabah. Nabi SAW di musim haji sering mendakwahi orang-orang untuk masuk Islam. Maka datanglah utusan utusan ansar lalu mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW termasuk Abu Talha. Termasuk Abu Talha anhu mengucapkan syahadat setelah dia tanya banyak tentang Nabi SAW kemudian dia masuk Islam. Lalu kemudian dia kembali ke Madinah dan dia mengatakan wahai Umm Sulaim sungguhnya aku sudah mengikuti agama Muhammad dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sempat Nabi sallallahu wasallam pada saat melihat Abu Thalhah datang dari Madinah, beliau mengatakan ja'akum abu thalha wa gurratul islam baina 'ainayh. Dan ini hadis disebutkan oleh At-Tayalisi dalam musnadnya. Abu Talha telah datang kepada kalian sedangkan cahaya Islam ada di antara dua matanya. Kemudian pada saat itu Thabit perawi hadis waktu melihat pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Talha terjadi di Madinah dan dihadiri hampir seluruh masyarakat Madinah. Karena Abu Talha termasuk orang kaya dan punya kedudukan dihadirilah pernikahan ini oleh hampir semua orang pada saat itu dan Thabit radiallahu anhu sahabat Nabi yang berkata dari Anas Anas adalah anaknya Ummu Sulaim berkata kami tidak mendengar mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim. yaitu Islam. Dan gara-gara perilaku Ummu Sulaim ini atau Ummu atau Gumaisah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW didapat atau diberikan berita gembira bahwasanya Ummu Sulaim masuk surga. Gara-gara kasus tadi, dia menjadikan Islam suaminya atau calon suaminya sebagai mahar. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Yang Sahih dan Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, nomor 2456 dan Ahmad juga meriwayatkan dan Nasai, rahimahumullah meriwayatkan semua hadits ini. Kata Nabi saw. Dha'altul jannah fasmitu khshfatan bayni yadiya fakultu ma hadhi khshfa, fakila aljumaysa bintumilhan. Aku masuk surga, lalu aku mendengar suara langkah kaki di depanku. maka aku berkata sungguh langkah kaki siapa ini jadi di surga kita sudah pernah dengar riwayat kalau Nabi Muhammad SAW mendengar langkah atau suara sendalnya trompa sendalnya Bilal tapi ini juga ada hadis yang meriwayatkan kalau Nabi Muhammad SAW mendengar suara sendal atau langkah kaki seorang wanita di surga lalu beliau bertanya kepada Jibril suara langkah kaki siapa ini kata Jibril dia adalah Al-Gumaysa bintumilhan dan Al-Gumaysa atau ar adalah Ummus Sulaim. Saya sempat bertanya langsung dengan uh, guru kami tentunya, Dr. Saleh Suhaimi. Saya telepon beliau dan saya nanyakan, al ini, apakah memang beliau juga ar -Rumaisa? Maka beliau mengatakan iya. Makanya saya sampaikan tadi kalau ini adalah namanya juga Rumaisa yang sering kita dengar dengan istilah ini. Teman-teman sekalian, pada saat setelah dia masuk Islam, maka mulailah Abu Talha mendalami Islam lebih dalam dan dia termasuk utusan Ansar yang kedua kali datang. Bayat Aqabah pertama tadi sudah dia syahadat. Bayat Aqabah yang kedua dia datang lagi bersama Ummu Sulaim sekarang bersama istrinya dan akhirnya Nabi saw. Minta pada saat itu bayat dan salah satu dari Ansar Abu Uba, uh, Ubada bin Samid. Uh, maaf. Uh, Saad ibn Ubadah radhiyallahu anhu berkata, Ya Rasulullah. Kami sudah masuk Islam nih di baiat Aqabah yang kedua. Kami minta syarat, apa syaratnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syaratnya kalian syahadat. Kata mereka, kami sudah syahadat. Ada syarat yang lain? Saya minta kalian salat. Kalian lakukan perintah-perintah agama. Kata mereka, kami sudah jalankan. Yang kami inginkan syarat buat diri Anda, kami ingin Anda datang ke Madinah. Kami ingin anda tinggalkan, maka pindah kepada kami. Apa syaratnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami, eh, aku meminta agar kalian membelahku dan agama ini lebih daripada kalian membela diri kalian sendiri atau keluarga kalian atau harta kalian. Maka kata saat Rasulullah, kalau begitu apa balasannya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga. Kata saat kami setuju. Tiba-tiba pada saat itu ada suara keras di bina di atas gunung. Mereka ada satu orang teriak mengatakan, sungguh orang-orang bodoh telah berkumpul di sekitar muzammam atau muzammim Ini julukan untuk Nabi saw. Mereka berikan. Tentunya tidak baik ya. Dan mereka sudah sepakat untuk memerangi kalian. Maka pada saat itu Abu Talha dan Saad ibnu Ubadah berdiri serentak lalu mengatakannya Rasulullah. Kalau anda mau kami buktikan, kami buktikan sekarang. Haruskan pedang, sekarang kami bela anda. Bukan cuma pada saat hijrah ke Madinah, di sini juga kami siap. Maka kata Nabi SAW, bubarlah. Jangan, belum saatnya, belum diperintahkan. Maka pada saat itu pun mereka bubar, dan akhirnya mereka pulang ke Madinah. Ada sebuah kisah unik dalam kehidupan rumah tangga Abu Talha dengan Ummu Sulaim yang diangkat dalam banyak riwayat yang sahih. Dan saya yakin teman-teman mungkin sudah tahu kisah ini ya. Karena pernah saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga pernah dengar dari para asasi dan duat kita. Tapi saya sebutkan karena memang di buku kita disebutkan dan perlu disampaikan. Karena ini berhubungan memang dengan kisah orang yang sedang kita bahas. Abu Talha dikaruniai anak. Dari Ummus Sulaim. Kalau Anas tadi dari suami pertama. Ini dari Abu Talha dapat anak. Anak ini laki-laki. Tampan. Badannya sehat Satu hari Setelah beberapa hari dia lahir Anak ini sakit keras Lalu kemudian Abu Talha bingung Karena dia merasa ini anak pertamanya Dia bangga dengan ini Maka barangnya saudara ku seiman Dia terus menjaga anak ini Dia cuma keluar sholat dia kembali lagi Pas menjelang maghrib Kata Abu Talha Wahai Ummu Sulaim Saya akan pergi, gitu kan, ke masjid, duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang isya, lalu saya balik, tolong jaga baik-baik anak ini, dia sudah baiklah, baru keluar rumah Abu Talha, anaknya mati, anaknya meninggal dunia, lalu Om Musulaim berkata kepada Anas, anaknya, dan orang-orang ada di rumahnya ada beberapa orang pembantunya di rumah dia mengatakan Saya memohon dan meminta kepada kalian Jangan ada yang sampaikan ke Abu Talha Tentang keadaan anaknya Sampai saya sendiri ceritakan Kata mereka baiklah Lalu kata Anas Ril Anhu Saya menyaksikan ibu saya Dandan yang belum pernah Dandan sebelumnya secantik itu Dengan sangat cantik Sangat wangi Rumah dibersihkan Lalu dia masak-masakan yang sangat enak Sambil menunggu Abu Talha balik Sambil menunggu Abu Talha balik habis isya Abu Talha balik Ummul Sulaim yang merupakan ibunya anak itu biasanya ibu-ibu perempuan lebih banyak terkena perasaan tapi dia bagaimana dia melakukan ini karena keimanannya maka Ummul Sulaim langsung menyambut istrinya depan pintu, suaminya depan pintu diajak ke tempat makan makan sampai kenyang lalu kemudian dia menggoda suaminya lalu kemudian terjadi hubungan biologis setelah selesai Abu Talha sudah kenyang kemudian juga syahwatnya sudah terpenuhi, jiwanya sudah merasa tenang, baru kemudian Um Muslim bertanya, wahai Abu Talha bagaimana menurut kamu kalau seandainya ada tetangga minjamin kita sesuatu, lalu dia minta kembali? Ada orang pinjamin sesuatu lalu dia minta, dia pemiliknya, kita tahan atau kita kembalikan? Kata Abu Talha demi Allah harus dikembalikan. Haknya orang, gitu. Lalu kata Um Muslim, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah Karena anakmu sudah diambil oleh pemiliknya. Oleh Allah. Abu Talha tiba-tiba marah. Lalu mengatakan, Hai Umus Sulaim, bagaimana bisa kau membiarkan saya makan sampai kenyang? Kau membiarkan saya menikmati tubuhmu? Lalu kemudian kau tidak menyampaikan tentang kematian anakku? Aku akan laporkan kepada Nabi SAW. Maka Umus Sulaim tidak marah tidak apa. Pakai-pakainya ikut dengan suaminya. Ke masjid melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tersenyum. Lalu kemudian beliau mengatakan, Apakah kalian sempat berhubungan malam ini, tadi ini? Kata Abu Talha, iya ya Rasulullah. Kata Nabi saw. Semoga Allah berkahi. Dan dari doa Nabi saw ini akhirnya Allah subhanahu wa taala membuat Ummu Sulaim hamil dan akhirnya melahirkan anak, melahirkan anak. Dalam sebuah riwayat disebutkanlah anak laki-laki dan diberi nama Abdullah. hadis ini terlibatkan imam muslim nomor 2144 dikatakan bahwasanya abu talha bertemu dengan nabi s.a.w. sambil membawa bayi yang baru diakhirkan ummu sulaim setahun kemudian ya sembilan bulan kemudian lalu kemudian kata abu talha aku meletakkan maaf Anas Ibn Malik meriwayatkan. Anas Ibn Malik mengatakan, aku membawa adikku yang baru lahir dari ayahku Abu Talha, dari ayah, dari suami ibuku Abu Talha, dan aku membawa dan meletakkan adikku di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta satu biji kurma Ajwa Madinah, kemudian beliau mengunyahnya atau namanya biasanya tahnik. dalam mulutnya sampai lembut, lalu beliau memasukkan ke dalam mulut bayi tersebut dan bayi tersebut Lalu kemudian mengisapnya Maka Rasulullah SAW bersabda Lihatlah bagaimana orang-orang Ansar sangat menyukai kurma Lalu beliau mengusap kepala bayi tersebut dan memberikan nama Abdullah Seorang laki-laki Ansar berkata Aku melihat Abdullah ini mempunyai sembilan orang anak Seluruhnya hafal Al-Quran Karena berkah daripada perbuatan Ummu Sulaim Jadi sebuah kejadian dalam rumah tangga mereka Nanti kan kita ambil pelajaran tentunya Kita sekarang masuk teman-teman sekalian pengalaman Abu Tolha dalam peperangan. Abu Tolha adalah seorang laki-laki yang sangat terkenal memiliki suara yang keras. Suara yang keras di sini bukan berarti negatif ya. Kecuali orang menggunakannya untuk teriak-teriak gitu. Tetapi yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah suara yang keras di kanca peperangan. Dan ini sangat dibutuhkan. Di zaman dulu tidak ada pengeras suara. Maka sangat dibutuhkan. Dan memang orang-orang yang punya suara keras... Biasanya mereka diletakkan di empat titik ya pasukan. Di bagian depan kanan, kiri depan, belakang kanan, dan belakang kiri. Nanti mereka akan mengeraskan suara. Baik dalam membaca Al-Quran. Baik dalam menyampaikan instruksi-instruksi. Dan suara mereka bisa sampai ke seluruh pasukan. Karena kerasnya. Dan itulah yang disebabkan sabda Nabi SAW keluar tadi. Sesungguhnya suara Abu Talha dalam pasukan lebih baik... daripada seribu tentara. Dalam riwayat lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abi fil Min Fi'ah. Sesungguhnya suaranya Abu Talha dalam pasukan lebih baik daripada sekelompok pasukan. Jadi beberapa kelompok pasukan Abu Talha lebih baik walaupun dia sendiri. Di perang Badar beliau menjadi salah satu pasukan inti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan yang mengeraskan suara untuk memotivasi para sahabat dan memang suaranya berhasil memotivasi para sahabat dengan syair-syair yang masyhur yang dia sebutkan untuk memotivasi para sahabat. Tapi yang mengukir sejarah yang tidak terlupakan adalah kehadiran Abu Talha di dua peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud dan di perang Hunain. Di perang Uhud, teman-teman sekalian, pada saat 50 pemain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 43 orang akhirnya turun dari bukit, kemudian mereka Ya, dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid ma uh, Masuk dalam uh, bergabung dengan pasukan muslimin Lalu kemudian mereka bersibuk dengan harta ganima Lalu pasukan Khalid bin Walid membunuh tujuh orang Di atas bukit pemana Lalu kemudian manuver dan membunuh lagi Banyak pasukan muslimin Sempat muslimin terdesak Dan Nabi SAW sempat jatuh di salah satu lubang Yang dibuat oleh orang-orang munafikin Di Madinah di, di sekitar lokasi Uhud Dan Nabi SAW sempat dipukul pundaknya dengan pedang ya, Oleh ibnu Kami'ah kemudian beliau mengatakan saya merasakan sakitnya sampai sebulan kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah, dan seterusnya ya pipi beliau sempat tertancap dengan besi yang memang ada di topi besi beliau ada rantainya itu tertancap di pipi Nabi Wasallam. pada saat itu muslimin sangat terdesak dan ada dua orang yang punya pengaruh sangat besar sekali di sini. yang pertama Abu Talha dan yang kedua Talha bin Ubaidillah Abu Talha terkenal sekali Apa yang dia lakukan Dia begitu melihat Nabi Wasallam terdesak Jatuh di lubang maka dia datang Dan menarik Nabi Wasallam untuk keluar Kemudian beliau menutup Badan Nabi SAW dengan badannya Menghadap ke musuh Lalu kemudian Abu Talha mengatakan Ya Rasulullah Lindungilah, jadikanlah tubuhku sebagai Tameng buat anda Abu Talha terkenal pemana yang ulung Maka Nabi Wasallam mengatakan Baiklah Kalau begitu saya akan lihat ke musuh, kamu yang memanah. Setiap ada muslim yang lewat, bawa kotak busur panah dikatakan Nabi SAW berikan kepada saya. Lalu kemudian disuruh berikan kepada Abu Talha. Dan Abu Talha pun akhirnya memanah ke arah musuh. Setiap satu panah membunuh satu musuh kafir pada saat itu. Padahal jaraknya sangat jauh. Kata Abu Talha, sampai-sampai saya sempat melepaskan panah yang tidak ada kepalanya, kayu saja, tapi membunuh orang kafir. Dengan kuasa Allah pada saat itu. Dan Nabi Wasallam mengatakan lepaskan Abu Talha, lepaskan Abu Talha. Terus saja begitu sampai akhirnya Abu Talha sempat mematakan dua sampai tiga busur. Jadi busur jarang sekali patah, tapi sampai patah saking kuatnya tarikan Abu Talha. Kemudian Abu Talha mengatakan, Wahai Nabi Allah, aku korbankan aidan ibuku demi dirimu. Jangan melongo ke musuh, jangan sampai lihat ke arah musuh terlalu jauh. Karena Abu Talha duduk di mana? Nabi SAW di belakang Abu Talha. Aku khawatir anak-anak akan mengenaimu Biarkan leherku yang menjadi pelindung Bagi lehermu ya Rasulullah Anas bin Malik juga berkisah pada saat itu Terjadi peperangan dan kacau Kocar-kacirnya pasukan muslimin Sempat aku melihat Aisyah Dan Ummu Sulaim, Ibunya sendiri Menyingsingkan kain mereka Sehingga aku melihat gelang kaki mereka Karena membawa air Keduanya mengapit kantong air di pinggang Lalu memberi minum pasukan Keduanya mondar-mandir melakukan itu. Dan sempat pada saat itu pedang aku lihat jatuh dari tangan Abu Talha dua sampai tiga kali. Karena memang menghadapi musuh. ya Kemudian juga Anas bin Malik menurutkan dalam riwayat yang lain. Abu Talha berlindung bersama Nabi SAW di balik satu tameng. Abu Talha adalah pemana yang ahli. Jika Abu Talha melepaskan anak panah, Nabi SAW melihat sasaran anak panahnya. Dan kemudian... Nabi SAW mendoakan agar anak panahnya kena pada sasaran juga Abu Talha menyebutkan kalimat yang terukir dalam buku-buku sejarah serta para sahabat mengatakan kami berharap kami yang mengucapkan kalimat itu dan beliau mengucapkan di masa lagi genting Nabi SAW sendirian pada saat itu dan musuh menyerang dari semua sisi dia mengatakan aku korbankan nyawaku demi melindungi nyawamu wahai Rasulullah aku korbankan wajahku demi melindungi wajahmu Maka akhirnya terukirlah sejarah pada saat itu Abu Talha adalah pahlawan dan kesatria Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Uhud dan di perang Hunain juga beliau punya perang walaupun Abu Talha mengikuti semua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik melaporkan bahwasanya di perang Hunain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kata barangsiapa yang membunuh seseorang di kanca peperangan karena dia duel maka dia akan mendapatkan, ya. E, harta rampasan perang darinya Dan Ini sudah pernah saya jelaskan Di bab jihad kalau seseorang duel Melawan satu lawan satu Maka berarti hasilnya akan di e, Pedangnya perisainya musuh itu akan diberikan kepada dia Tapi kalau seandainya Seandainya peperang, peperangan Sedang terjadi Maka tidak akan diberikan Kepada individu kecuali memang Diberikan dulu kepada Pasukan panglima perang baru kemudian dibagi rata Abu Talha pada saat itu Sangking kuatnya Dia sempat membunuh Duel Dengan 20 orang Orang kafir Dan akhirnya dia mendapatkan Semua ganimahnya Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Abu Talha Menghadapi satu persatu musuh Lalu kemudian Dia pun mengalahkan Satu persatu Sementara orang sudah merasa letih Orang sudah merasa letih Sementara dia bisa mengalahkan musuh-musuh tersebut maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya seluruh salp atau ganima dari orang-orang ini. Poin yang lain teman-teman sekalian adalah bagaimana infaknya Abu Talha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Abu Talha memiliki dia termasuk orang ansor yang kaya raya. Sebagian ulama mengatakan setelah saat ibn saat uh, saat um, Sa ibn Muadh, ya. Dan Saad Ibn Ubad yang terkenal dengan kekayaannya Maka Abu Talha adalah orang terkaya tertiga Yang ketiga terkaya di Madinah Dia memiliki harta yang sangat banyak Terutama berupa kebun kurma Ada satu wilayah Di Madinah terkenal dengan tanah yang sangat subur Dan di situ ada kebun-kebun orang-orang yang kaya raya Abu Talha memiliki sebuah kebun Yang di wilayah Bayruha namanya Nama sebidang kebun yang memang dinamakan dengan nama wilayah itu Yang semua penduduk Madinah berharap itu bisa jadi kebunnya karena bagusnya hasilnya, pohonnya subur, kemudian hasilnya banyak ya. Maka Abu Talha pun mendengar ayat Al Qur'an pada saat itu turun Surah Al Imran ayat 92 kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya: "Awwadubillahi mina syaitaan rajim alul birra hatta alulbirohata tungfikumimma tuhibbun kalian tidak akan pernah memperoleh kebajikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai." Maka Abu Talha datang kepada Nabi SAW dan berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya Allah telah berfirman Lan Kalian tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan balasan pahala Sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai Harta yang paling aku cintai adalah ruha Maka aku ingin mensodokakan kepada Allah Di jalan Allah Lihatlah Ya Rasulullah Saya harus arahkan kemana ini Saya wakafkan, saya berikan kepada anda Bagikan kepada kerabat, bagikan kepada muslimin Apa yang saya harus lakukan Maka kata Nabi SAW Bakhin Zalika malun rabih Zalika malun rabih Wa qad ma kulta Wa inni ara anta ja'alaha Fil aqrabin Mengagumkan sekali Bagus sekali apa yang kau lakukan Itu adalah harta yang pasti akan Menguntungkanmu di dunia dan di akhirat Itu adalah harta yang pasti menguntungkan. Mundurnya dan akhirat dua kali disebutkan oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dan aku telah mendengarkan apa yang kau ucapkan nanti aku jadi saksi dan aku melihat engkau membagikan kepada kaum kerabatmu. Abu Talha berkata aku akan melakukan wahai Rasulullah maka Abu Talha membagikan kepada kerabat kerabatnya dan sepupu sepupunya. Nanti kita akan ambil pelajaran tentang fadilahnya dan bagaimana orang berinfak dan Allah akan balas sesuai dengan niatnya. Makin bagus, makin dicintai sesuatu yang kita korbankan Maka makin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita mau berinfak teman-teman Mau memberikan makanan atau apa saja Jangan kita berikan makanan atau uang ataupun materi Karena kita sudah tidak perlu Sudah kenyang misalnya baru kita kasih makanan Berbeda dengan pada saat memang kita lagi lapar kemudian kita berbagi dengan orang dari makanan itu Maka pahalanya berbeda sesuai dengan kadar Juhud atau upaya seseorang untuk Mengorbankan di jalan Allah <tuh> Abu Talha Juga termasuk orang pilihan Nabi SAW Yang Nabi SAW khususkan Untuk bisa Mengambil barakah Dari Nabi SAW Artinya gini Pada saat Nabi SAW masih hidup saudara seiman Beda dengan kondisi beliau sudah meninggal Waktu beliau masih hidup <tuh> Boleh seseorang Mengambil berkah dari beliau Seperti kasus misalnya bekas minum Nabi SAW diminum oleh para sahabat Bekas air uduk diambil oleh para sahabat Keringat Nabi SAW diambil dijadikan minyak wangi oleh para sahabat Bahkan Nabi SAW pernah mengizinkan sahabat untuk mengambil rambut beliau Di antaranya adalah kasus yang terjadi pada Abu Talha Disebutkan dari Anas bin Malik Anak Ummu Sulaim yang merupakan anak istri daripada Abu Talha Bahwa Rasulullah SAW pada saat lagi haji sempat melempar jumrah Aqabah, Kemudian beliau mendatangi unta-unta dan menyembelihnya. Jadi kalau orang haji teman-teman sekalian, tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah. Mereka pergi ke Mina pakai baju ihram, salatnya duhur asar di jama' Qasarul Takdim. Kemudian sampai maghrib, maghrib isya di jama' Qasarul Takdim. Kemudian mereka paginya tanggal 9 menuju ke Arafah. tinggal sampai terbenam matahari duhur asar di jama' takdim juga jama' qasr takdim isyanya mereka pergi maghrib isya mereka takhirkan di musdalifah besok pagi hari raya idul adha hari nahar kaum jemaah haji atau para jema' haji boleh membuka ihram tapi salah satu tapi syaratnya harus mengerjakan salah satu dari tiga hal walaupun tiga tiganya wajib dilakukan tapi boleh salah satunya sudah boleh tahallul cukur rambut dan kemudian mereka pakai baju biasa yang pertama jumrah aqabah melontar pada saat itu, dan saya selalu ingatkan jangan bilang melontar syaitan karena enggak ada syaitan di situ, itu simbolik saja kemudian yang kedua adalah berkorban dan yang ketiga adalah tawaf ifadah hanya saja kalau suami istri itu harus tawaf ifadah dulu boleh berhubungan walaupun mereka sudah tahalul mereka belum boleh berhubungan sampai mereka menginjakan tawaf ifadah Nabi SAW pada saat di musim haji ya, sempat lempar jumrah di hari nahar tanggal 10 Zerija Lalu kemudian beliau menyembelih unta-unta kurbannya. Kemudian beliau memanggil tukang bekam yang sedang duduk di situ. Lalu beliau memberi isyarat kepadanya agar mencukur rambut beliau. Jadi tukang bekam biasanya ahli mencukur juga. Karena mereka biasanya mencukur rambut baru membekam. Maka Nabi SAW suruh mencukur bagian sisi kanan kepala beliau wasallam. Lalu kemudian ada sahabat-sahabat yang mengambil rambut-rambut Nabi SAW. Dan Nabi biarkan. Mereka ambil dan mereka simpan. Gitu kan? Ini yang saya bilang tadi bolehnya mengambil itu, ya. Lalu kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam berkata kepada tukang cukur tadi, cukurlah sisi yang lain, sisi kiri. Kemudian semua rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sisi kiri beliau tampung dan beliau berkata kepada para sahabat, di mana Abu Talha? Lalu datanglah Abu Talha dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan itu kepadanya. Dan ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 1305, Trimiti nomor 73 dalam Kitabul hajj dan Abu Daud sebutkan nomor 1981. Sebagian ulama hadith ada yang mengatakan Ini bukan masuk dalam bab tabarruk Bukan mengambil berkah tapi Memang masuknya dalam masalah Baginda Nabi SAW Menyuruh sahabat-sahabat tertentu Untuk berkhidmat dengan beliau Jadi seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud Pada saat kita bahas pertemuan kita yang sebelumnya Bagaimana beliau khusus untuk Menyiapkan air uduk Nabi SAW Dan juga sendal Nabi Berserta siwak gitu kan. Itu kerjanya Abdullah bin Mas'ud Ada sahabat Nabi yang khusus mengurus Kuda Nabi saw. Ada yang mengurus unta Nabi saw. Ada yang mengurus ya apa namanya jalan yang akan dilewati oleh Nabi saw. Ada yang menaungi Nabi saw. Kau lagi panas. Ada yang khusus mengambil minuman Nabi saw. Setiap kali mau minum, minum selalu dia menyiapkan dan seterusnya. <coughs> Sebagian ulama mengatakan Nabi saw ingin rambutnya dibuang di satu tempat, maka beliau pun menyuruh para sahabat untuk mengambilnya dan sengaja membagi-bagi, gitu kan? untuk supaya para sahabat ini yang membuangnya sebagai sebuah fadilah khidmah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang lain yang mengatakan ini bukan dalam bukan masuk dalam bab tabarruk. Tapi sebagian ulama mengatakan ini adalah boleh dilakukan karena pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi hanya pada beliau saja. Abu Talha terkenal juga dengan ibadahnya Saudara seiman. Si ini saya masih jelaskan dulu semua apa yang disebutkan dalam buku. Nanti kita akan masuk ke masalah apa yang kita bisa ambil fadilahnya dia, pelajaran-pelajaran banyak sekali pelajaran yang kita ambil nanti. Abu Talha radhiyallahu anhu menjalani kehidupannya sebagai orang yang tekun ibadah, tidak pernah, tidak pernah satu kali pun batal terlambat salat malamnya, tidak pernah kehilangan kehilangan jihad, dan juga tidak pernah berhenti dalam berpuasa. Bahkan beliau terkenal pada saat wafatnya Nabi saw, maka beliau berpuasa selama 40 tahun tidak pernah berhenti sampai beliau meninggal. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik, aku tidak melihat Abu Talha berbuka puasa dari puasa-puasa sunnah. kecuali Idul Fitri dan Idul Adha karena beli atau karena beliau sakit dan ini bukan berarti sebagian ulama mengencikan bukan berarti dia tiap hari puasa ada yang mengatakan dia Senin Kamis sama Ayamul Bid tidak pernah lepas dan selalu beliau jaga ada yang mengatakan dia melakukan puasa Daud sehari puasa tidak dan itu selama 40 tahun berjalan setelah meninggal Nabi saw dan Abu Talha tidak pernah berbuka puasa baik itu dalam keadaan safar kecuali kalau beliau sakit kecuali kalau beliau sakit dan dalam penutupan buku kita ini belum kita bahas tentu masalah bahasan ini, belum kita bahas masalah nawakib, manakibnya, belum kita bahas masalah durus wal ibar atau kelebihan Abu Talha dan juga apa namanya pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini, tapi dalam lembaran terakhir di buku kita ini menjelaskan tentang masalah karamah Abu Talha setelah dia wafat Abu Talha sangat cinta dengan jihad, sampai setelah meninggalnya Nabi SAW tidak pernah dia lepas pun dari jihad bersama Abu Bakr Setelah Abu Bakar meninggal, dia juga jihad bersama Umar. Terus saja dia berjihad sampai akhirnya di akhir hidupnya Abu Talha sudah merasa lemah, nggak bisa lagi ikut dengan peperangan-peperangan ada yang terjadi. Maka dia dengar ada satu peperangan yang akan ditempuh tapi melalui laut. Maka dia bilang pada anak istrinya, saya akan coba pergi berperang. Siapkanlah kebutuhanku. Lalu mereka bilang siapa yang akan siapa yang akan mendampingi anda dia sudah tua. Dia mengatakan, bukankah Allah telah menyuruh kita untuk pergi Dalam Al-Quran Surah At-Toba ayat 42 rajim infiru wa Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat Artinya dalam keadaan mampu atau tidak mampu ya Sehat atau sakit Coba pergi berjihad Maka saya tetap mau pergi Sebagian ulama' termasuk menurut sebuah kita Menjadikan ini sebagai karamahnya dia Atau kelebihan yang telah Allah berikan maka dia pun pergi berperang, di tengah lautan tenggelam kapalnya dan Abu Talha wafat, dan kita tahu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kalau orang meninggal mati syahid di lautan diampuni semua dosanya, walaupun utangnya bahkan, kan? kalau orang mati di darat berbeda, dan orang yang mati di lautan atau di air itu, double pahala syahidnya, double pahala syahidnya, maka Abu Talha mati syahid dan para sahabat pada saat itu para sahabatnya, berusaha untuk memikul jenazahnya, mereka tidak dapat daratan nanti tujuh hari baru temukan daratan Dan mereka setelah menemukan daratan Mereka menguburkan jenazah Abu Talha Mereka temukan jenazah Abu Talha Masih utuh seperti apa adanya Dan pada saat itu mengeluarkan Bau yang wangi yang menandakan Beliau adalah mati syahid Teman-teman sekalian Yang kita bisa ambil menakib kelebihan Abu Talha Adalah yang pertama Dia termasuk orang yang pertama Masuk Islam dari orang Ansar Dan yang kedua dia mengikuti Semua peperangan bersama Nabi Wasallam Dan bagaimana Dia perannya yang sangat besar di perang Uhud di mana dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng pada saat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada riwayat tadi saya lupa sebutkan Abu Talha pada saat pulang dari perang Uhud Ummu Sulaim menceritakan kalau tidak ada celah sedikit pun dari tubuh Abu Talha yang tidak luka ditemukan lebih dari 70 luka di tubuh Abu Talha. baik tombak, anak panah, sabutan pedang karena dia memang menjadikan Abu Thalhah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Ya, lindungannya, Jadi dia melindungi Nabi SAW dan juga bagaimana perannya dalam membunuh 20 orang kafir dalam duel dan ini sangat sulit, tidak semua orang bisa melakukannya orang mungkin mengalahkan 2 orang, 3 orang, kalau duel kalau ya. membunuh satu orang sulit sekali tapi di sini dia bisa membunuh 20 orang di perang Hunain kemudian yang ketiga teman-teman sekalian dia salah satu dari orang ansar yang sempat membaiat Nabi SAW Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan di bayat akabah yang pertama Dan akhirnya menjadi salah satu juga dari utusan orang-orang sahur di bait aqabah yang kedua. Kelebihan juga Abu, Abu Talha yang keempat adalah dia memilih istri yang salehah dan bagaimana dia menikah dengan Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim menjadi sebaik baik istri untuknya yang memotivasi dia untuk berjihad yang bisa melahirkan anak yang saleh buat dia menyabarkan dia pada saat anaknya meninggal dan seterusnya. Yang kelima, bagaimana kesabaran Abu Talha pada saat anaknya meninggal. dan kita lihat tadi akhirnya dia melapor kepada Nabi SAW dan dia bisa menerima apa yang sedang Allah cobakan yang keenam adanya karamahnya adanya kelebihan tadi pada saat dia mati jenazahnya tidak hancur selama tujuh hari atau tidak bau dan juga bagaimana kekuatan imannya dalam bersadakah pada saat dia menyumbangkan bayi ruha tadi wilayah atau keguguran yang sangat dia cintai yang ketujuh bagaimana zuhudnya dan bagaimana ibadahnya yang sangat besar Termasuk tidak pernah ketinggalan satu kalipun salat malam Tidak pernah ketinggalan satu kalipun puasa-puasa yang telah dianjurkan Begitu pula jihad di tiga zaman Di zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar Semuanya diikuti oleh Abu Talha Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian dalam masalah manakibnya adalah Bagaimana dia akhirnya mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW Untuk orang yang mati syahid Dan Nabi SAW sudah memberikan berita gembira kepada dia Kalau dia akan mati syahid Saya akan masuk ke inti bahasan kita teman-teman Masalah durus wal ibar Dan ini akan panjang libar kita paparkan Yang pertama dari pelajaran yang bisa kita ambil Pentingnya orang mempelajari tentang keadaan sahabat Dan bagaimana mereka manusia biasa seperti kita Dan ternyata dengan kita mempelajari kehidupan mereka Dan mencontohi mereka Itu sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan fadilah yang sama Abu Talha dan yang lainnya anu Mereka hanya sekitar menjalankan perintah Allah meninggalkan larangannya Tapi mereka komitmen sampai meninggal akhirnya mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Wasallam dan semua ulama sunnah sepakat mengatakan apapun yang dijanjikan kepada para sahabat yang sifatnya fadilah, penyebab masuk surga itu bisa didapatkan oleh siapapun yang datang setelah mereka yang mengikuti langkah-langkah para sahabat ini yang kedua teman-teman sekalian bagaimana pentingnya seseorang menikah dengan dan memilih wanita salihah sebagai istrinya Dan kita lihat bagaimana perannya Ummul Sulaim dalam masalah ini. Bagaimana dia betul-betul bisa menjadi istri yang salihah walaupun dia janda. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman janda dan gadis bukan sebuah hal yang harus. Walaupun kalau bertemu antara janda sama gadis maka gadis didahulukan. Tetapi bukan aib orang menikah dengan janda. Apalagi kalau memang orang itu dasarnya salihah. Ummul Sulaim seorang janda. Abu Talha belum menikah. Tapi dia menikah dengan Ummu Sulaim, karena melihat kesolehannya dan memang betul apa yang didapatkan. Dan kata para ulama, pendidikan pertama bagi anak dari bagi dari semua laki-laki Muslim adalah bagaimana dia memilih istri yang solehah, karena akan melahirkan anak-anaknya yang soleh. Kan. Terbukti Abdullah yang lahir dari Abu Talha itu dikaruniai oleh Allah sembilan orang anak, dia sendiri Abdullah hafal Quran, sembilan anaknya juga hafal Quran, artinya cucu. Anak dan cucu dari Abu Talha semuanya hafal Quran bersama dengan Abu Talha dan ummu Sulaim. Jadi ini semua tidak lepas daripada peran daripada ummu Sulaim yang merupakan istri Saleha Dan ini sangat berbeda dengan banyaknya orang sekarang wanita atau laki-laki yang mendahulukan wanita hanya kena kecantikannya, kelebihan fisik dan tidak berpikir masalah keimanannya. Dan Nabi SAW Alaihi Wasallam sudah ingatkan wanita dinikahi karena empat hal, hartanya, keturunannya, jalur nasabnya dan agamanya dan dahulukanlah agamanya. Hidupmu akan tenang, ya hidupmu akan tenang. Ini tentu salah satu saja dalam kehidupan Ummu Sulaim, tapi dia banyak melakukan hal-hal yang besar, termasuk dalam setiap peperangan. Kalau Abu Talha mau pergi, maka Ummu Sulaim yang paling pertama menjadi motivatornya. Pergilah wahai Abu Talha, semoga engkau mati syahid dan engkau bisa memberikan syafaatmu untuk kami. Bahkan Ummu Sulaim ikut dikancap peperangan dan ikut membantu dengan memberikan minuman tadi. Yang ketiga teman-teman sekalian pelajaran adalah bagaimana bolehnya seseorang pada saat menikah. wanita memberikan syarat mahar adalah keislaman calon mempelainya sebagaimana Ummul Sulaim tadi mengatakan Islammu Abu Talha adalah maharmu bahwa tidak selamanya harus materi bisa materi, bisa uang, bisa baju, bisa tunggangan, kuda, mobil kalau kita sekarang bisa rumah, bisa ayat Al-Quran kalau orang itu memang mau memberikannya atau bahkan bisa kalau dia non muslim menjadi keislamannya sebagai mahar dan ini diterima di dalam Islam. Yang keempat teman-teman sekalian bolehnya seseorang berbicara dengan orang yang akan dia nikahi, tapi sebatas tidak ada pelanggaran syari'. Ada diantara ikhtiar nahkuat kita terlalu berlebihan dalam masalah ini atau juga ada orang yang ya terlalu kurang orang berlebihan misalnya dia sampai jalan berdua. Beliau sudah ikut pengajian, melakukan hal-hal yang haram. Ini semua tetap tidak boleh, haram dalam Islam. Ini belum batas, nggak boleh. Dengan alasan mau menikah, konsep pacaran diganti supaya boleh taaruf, gitu kan? <tuk> boleh saja, sama dengan orang sekarang mengganti istilah ulan tahun dengan milad, sama saja. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arab, gitu kan? <tuk> Tapi ini contoh saja. Jadi dialihkan, ya mereka mengalihkan. Mana tidak boleh, teman-teman sekian haram. Dan jangan mulai rumah tangga dengan dengan masalah-masalah kemaksiatan, pasti ada jadi masalah di dalam rumah tangga kita, gitu kan? Ya coba mulai dengan kebaikan-kebaikan. Jadi di sini bolehnya seseorang berbicara. Ada juga orang terlalu uh, uh, membatasi. Dia mau menikah tapi tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak ada pertanyaan, tidak ada apa-apa nanti aja kalau sudah akad nikah baru saya mau cari tahu siapa orang ini. Enggak, ini keliru. Ya. Lo ya, ada orang begitu. Bahkan saya dapat informasi di Saudi. Dan ini ditegur oleh para ulamat Di Saudi terjadi Ada orang tidak pernah kenal istrinya Kecuali di malam pertama saja Udah selesai dia datang Dia lihat istrinya di malam pertama Dia tidak pernah tahu sebelumnya Padahal termasuk sunnah Nabi SAW Datang, nazar, melihat gitu kan? Bahkan kata Nabi SAW Lihatlah sesuatu yang menarik Dari calon mempelaiimu Gitu kan laki-laki boleh melihat wajah dan telapak tangan begitu juga perempuan dan boleh ini sudah saya bahas dalam kajian mahkota pengantin boleh seseorang duduk bersama mahramnya si wanita itu dan boleh dia berbicara bertanya dan boleh perempuan itu menjawabnya tidak masalah sekarang juga ulama mengatakan boleh seseorang wanita atau seorang laki-laki yang mau menikah menanyakan mungkin via tulisan zaman dulu mungkin surat zaman kita sekarang ada WA ada SMS tapi sebatas ada batas syarinya ya tidak boleh orang menyimpang perlu perlu sesuatu misal Perlu tanyakan kebiasaan kamu apa, misalnya pekerjaan apa itu. Kan. Orang mau bertanya, perlu ditanya pernah dijawab gitu kan. Baik saya seperti ini, saya seperti ini. Sebatas memberikan informasi yang ini dibolehkan, diambil daripada riwayat Abu Talha pada saat melamar Umsulaim dan Umsulaim berbicara kan, saya nggak bisa karena saya Muslimah, kamu kafir saya nggak bisa nikah. Lalu Abu Talha kembali lagi kedua kali, lalu menawarkan saya akan berikan kamu mahar lebih banyak, menikahlah dengan saya. Lalu kemudian Umus Sulaim mengatakan lagi, Hayabutolah, orang seperti kamu tidak boleh ditolak. Kan terjadi komunikasi kan? Orang seperti kamu tidak bisa ditolak. Karena kamu adalah orang yang punya kelebihan banyak. Tapi saya muslimah, kamu kafir, tidak bisa nikah. Kalau kamu masuk Islam, saya jadikan sebagai maharnya. Saya nggak butuh duit sama sekali. Berarti ada komunikasi. Nabi Wasallam pada saat akan menikah, pada saat ditawarkan diri oleh seorang wanita yang menghibahkan dirinya, Nabi SAW wanita itu bilang, ya Rasulullah saya hibahkan diri saya pada anda bahkan penyampaian itu di masjid di depan para sahabat gitu kan ini dalil yang sangat jelas sekali lalu Nabi SAW dikatakan dalam riwayat suhih ini, menatap wanita tersebut dengan serius melihat, karena ini adalah penawaran pernikahan, melihat wajahnya melihat telapak tangannya, lalu Nabi SAW melihat tidak ada hajat lalu beliau menawarkan pada sahabat dan akhirnya ada satu sahabat yang menikahinya berarti kan ada pembicaraan gitu kan dan kita temukan banyak sekali riwayat di antara para sahabat ada yang menawarkan diri ada juga yang apa namanya yang menolak dan selesai terjadi komunikasi yang penting tidak ada pelanggaran syar'i ada orang terlalu berlebihan dalam masalah ini akhirnya terjadi pacaran yang haram sebelum nikah ada orang juga yang terlalu berlebihan membatasi diri sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang pasangannya dan ini melanggar juga syar'i sampai beberapa sahabat mengatakan Saya pernah mengintai ya seorang wanita dalam arti kata positif di sini ya. Dia tidak tahu wanita ini kegiatannya apa, maka pada saat wanita itu pergi satu tempat dia melihat dari jarak jauh, jauh saja. Dia melihat wanita ini sebenarnya rutinitas setiap hari kemana sih? Oh ternyata dia pergi ke pasar belanja kebutuhan rumah kemudian dia kembali lalu dia masak dan seterusnya seperti itulah. Kebutuhan cuma seperti itu. Oh dia sudah tahu punya gambaran kalau wanita ini seperti ini kegiatannya, gitu kan. Jadi sesuatu yang memang kita mau menikah itu boleh Ada hukum syar'i membolehkan masalah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima di sini jaminan surga bagi ummu Sulaiman radhiyallahu anha hanya kerana niat mau menarik Abu Talha agar masuk Islam dan bolehnya orang menikah dengan mu'allaf di sini bolehnya orang menikah dengan mu'allaf dan ini perlu dengar sebab Wahid juga. Jadi jangan disalahkan kalau seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir yang masuk Islam, cuman saja perlu digarisbawahi satu hal teman-teman sekalian, kalau ada muslim dan muslimah, maka kita harus dahulukan muslim dan muslimah yang sudah pasti-pasti dalam keadaan Islam. Karena kalau laqad darallah, semoga Allah tidak tadikan terjadi perceraian, minimal anak-anak tidak ikut murtad, gitu kan. Tapi kalau seseorang merasa dirinya bisa Memandu dan dia lihat orang ini memang betul-betul ikhlas memasuk Islam Dia mau cari pahala silahkan saja Tidak ada masalah Dan ini dibolehkan dalam syariat Makanya di sini Nabi SAW tidak pungkiri sama sekali perilaku Ummu Sulaim Sementara Ummu Sulaim adalah termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW Hampir tiap hari Ummu Sulaim di rumah Nabi SAW, di rumah Aisyah Dan kita sudah tahu tadi anaknya Anas Ibn Malik jadikan pembantu Nabi SAW selama 10 tahun Dan kita tahu semua riwayat tentang masalah dalam rumah, umumnya dalam rumah ya, bukan semua, umumnya dalam rumah atau di, yang perilaku Nabi SAW sehari-hari Anasib bin Malik yang beriwayatkannya dan ini menandakan kedekatan Ummu Sulaim dengan Nabi SAW dan ini jaminan surga bagi perbuatan baik tadi, dan kita tahu di sini bagaimana mudahnya seseorang Muslim mendapatkan surga asal dia melakukannya, atau mentaati perintah Allah, subhanahu wa ta ta'ala yang ke enam teman-teman sekalian adalah fadilah sabar fadilah, sabar bagaimana seseorang sahabat dalam menghadapi masalah dan kita sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, sabar itu dalam tiga hal Sabar dalam mengerjakan ketaatan hadiri majelis ilmu, sabar sampai dulu teman-teman sekalian ada seorang ulama bernama Al-A'mash, ulama hadith Al-A'mash ini kalau ngomong, disebutkan dalam kisah beliau itu kalau beliau ngomong, seringkali ludahnya terlempar-lempar iya dan ini disebutkan oleh para ulama hadis. Jadi kalau murid-muridnya dulu di depan, alhamdulillah sini di depan tidak ya. <laughs> Itu kalau lagi ngomong, pasti kena ludah sambil nulis. Tapi mereka sabar. Ya. seringkali mereka selesai menulis hadis, yang penting dapat hadis, mereka mengusap wajah mereka karena ada ludah. <laughs> iya. Itu disebutkan dalam 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 salah satu riwayat tentang beliau gitu ya. Tapi mereka sabar. Mereka sabar. Imam Ahmad pernah mencari ilmu satu hadis di ujung Irak satu bulan naik kuda ngejar satu hadis baru kembali lagi begitu sabarnya mereka dalam menuntut ilmu begitu sabarnya mereka dalam beribadah gitu kan selalu saja begitu sabar dalam mengejarkan ibadah dibutuhkan sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan semua kita pasti terlintas kesempatan untuk berzina kesempatan untuk dusta kesempatan untuk riba kesempatan untuk nipu banyak kan gitu. Seorang kalau safar, tinggal di hotel sendirian, terbuka pintu zina, dia bisa panggil pezina Naudzubillah Tapi dia sabar Seorang bisa saja nonton sesuatu di HPnya, tapi dia sabar, mungkin yang buruk misalnya, tapi dia sabar Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi cobaan harian Dan kata para ulama, dua sabar yang pertama lebih penting daripada sabar yang ketiga Maksudnya sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat lebih penting daripada sabar dalam masalah cobaan harian Walaupun di sini Abu Talha dan Ummu Sulaim dapat cobaan dari harian, kena anaknya meninggal gitu kan? Anaknya meninggal. Dan kita dengarkan bersama-sama teman-teman beberapa ayat Al-Qur'an dulu berhubungan dengan sabar. Misalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 10, "A'udzu billahi rajim, sabiruna ajrahum hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar Dia kalau datang cobaan Kenapa hala sabar dapat Kalau lagi ada cobaan Ada gangguan orang Ada fitnah Ada ghibah Ada diambil haknya Utang tidak dibayar Apalah segala macam Gangguan-gangguan Butuh kesabaran Di situ lah butuh kesabaran Dan sabar adalah Menerima itu sebagai cobaan Dari Allah Dan ikhtiar Mencari jalan keluar Dari masalah itu Dan orang-orang sabar Akan mendapatkan balasan Tanpa ada hisap Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Juga berfirman Audhu billahi minasyaitonu rajim Mubashiril mukbitin Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang mukhbitin atau orang yang menundukkan dirinya kepada Allah. Yaitu orang-orang kalau diingat Allah, disebut Allah maka hati mereka menjadi lunak dan patuh. Serta orang-orang yang sabar terhadap apa yang diujikan kepada mereka Dan orang yang suka mendirikan solat dan juga menginfakkan apa yang kami berikan rezeki kepada mereka Juga Allah puji orang-orang yang sabar Maksud dalam kategori hamba-hamba Allah yang terpuji Dalam surah Al-Hazab Surah nomor 33 ayat 35 Allah berfirman Audhu billahi minasyaiton rajim Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minaati wal qainitina wal qanitati wal sadiqina wal sadiqat lalu Allah datang menyebutkan wal sabirina wal sabirat wal khashiiina wal khashiaati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal sa'imina sa'imat wal wal Allah aadda Allah lahum wa Sesungguhnya seluruh muslim laki-laki dan muslimah perempuan, mukmin laki-laki dan mukmina perempuan. Baik, afwan bisa merapat lagi teman-teman ikhwah kalau masih bisa merapat karena banyak yang di luar baru datang ya. Sesungguhnya semua muslim laki-laki dan semua muslimah perempuan Dan semua laki-laki mukmin Serta semua perempuan mukminah Dan semua laki-laki yang suka lama ruku dan lama sujud Salah satu makna al-qanit Dan semua wanita yang juga suka ruku dan sujud Atau rajin beribadah Dan semua laki-laki yang jujur Dan semua perempuan yang jujur Serta semua laki-laki yang selalu sabar Ini saksi bahasan kita Dan semua perempuan yang sabar Dan semua laki-laki yang khusyuk Selalu konsentrasi dalam ibadah Dan semua perempuan yang khusyuk Serta semua laki-laki yang suka berinfak atau bersodakah Dan semua perempuan yang suka bersodakah Dan semua laki-laki yang suka berpuasa Serta semua perempuan yang suka berpuasa Dan laki-laki yang suka menjaga kemaluan mereka tidak pada yang haram ya, Dan semua perempuan juga yang menjaga Kemaluan mereka tidak diletakkan pada yang haram Dan orang yang laki-laki yang banyak berzikir Kepada Allah dengan zikir yang banyak Dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak Semua itu termasuk orang sabar Di sini adalah Allah janjikan bagi mereka Pembersihan dosa-dosa mereka Dan Allah akan berikan pahala yang besar Juga dalam surah al, al Surah nomor 8 ayat 46 Allah berfirman Selalulah bersabar terima takdir Allah lagi sakit, lagi cobaan, lagi apa? Sabar, terima dulu itu. Di situ pahalanya. Kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau ada cobaan teman-teman sekalian datang, seperti kasus tadi Abu Talha dia sangat cinta dengan anaknya tiba-tiba meninggal. Lalu Ummu Sulaim berusaha menghiburnya. Dia merasa kehilangan, tapi dia sabar di sini kan. Setiap kali orang yang sabar teman-teman sekalian, dia harus memahami satu hal. Artinya dia tidak sabar pun Terjadi. Lalu bagaimana caranya? Artinya biar dia ribut juga tidak ada gunanya. Makanya Umar anhu mengatakan berbeda sekali antara orang yang diberikan cobaan oleh sang pencipta Allah lalu dia sabar sehingga dia dapat pahala dan dapat jalan keluar dari masalahnya. Dengan orang yang diberikan cobaan oleh sang pencipta Allah terus dia mengeluh, keluh, kesah. Tetap aja harus sabar. Tetap aja harus sabar tidak ada pahalanya. Maka lebih baik kita bersabar. Gitu kan. Itu poin supaya kita mau bersama dalam masalah. Jadi tidak usah terlalu banyak berkeluh kesah teman-teman sekalian. Artinya kalau ada orang yang bertanya tentang masalah yang sedang kita hadapi dan kita butuh menjelaskan, kita boleh jelaskan. Tapi kalau semua orang kita ceritakan tidak perlu, gitu kan? Supaya kita tetap mendapatkan maksimal dari pahalanya. Hasan Basri mengatakan rahimahullah, puncak daripada kesabaran, pahala sabar adalah bila seseorang menahan lisannya dari penyampaian masalahnya dan dia hanya berkelu kesah pada Allah dan pada ahlinya artinya memang misalnya dia sakit dokter, misalnya dia konsultasi kepada para ulama, bukan semua orang, tetangganya, teman-temannya semua tahu masalah dia kemudian juga dalam dalam Al-Imran, ayat Al-Quran, Allah perintahkan kita di akhir surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 200 Allah SWT berfirman Ya ayuhalladzina amanus biru, wasabiru warabitu Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah dan suruh orang-orang di sekitarmu bersabar. Wasiatkan itu, gitu kan. Dan saling membantu satu sama yang lain, ratakanlah hubungan dan bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ini kelebihan yang keenam atau pelajaran yang keenam tentang fadilah sabar berikut dengan dalil-dalilnya. Yang ketujuh teman-teman sekalian, perlunya seseorang itu jeli dalam memilih waktu dan tempat untuk berbicara. Memilih waktu, tempat dan juga kosakata untuk berbicara. Di sini saya jelaskan dari kejadian Ummu Sulaim pada saat jeli sekali bagaimana dia menyampaikan masalahnya kepada suaminya. Kata sebagian ulama hadis, Ummu Sulaim radhiyallahu dapat jaminan surga karena perilaku tadi masuk Islamnya Abu Thalhah dan bukan mustahil Hadis yang tentang Nabi SAW mendengarkan telapak kakinya justru terjadi Setelah dia menaruhkan Abu Tuhan masuk Islam Dan Nabi SAW dengar dan juga setelah meninggalnya anaknya yang dia sabar dalam menghadapinya Bukan seperti sebagian muslimah pada saat anaknya bukan cuma meninggal Sakit saja dia tambah membuat suaminya bingung Maka makanya akan menambah masalah memperkeruh permasalahan Tapi bagaimana ini anaknya meninggal dia masih bisa sabar Dia tahu ini adalah kuasa Allah Swt. Apalagi meninggal adalah ajal, tidak mungkin bisa dihidupkan lagi kembali. Kemudian juga dia membuat suaminya sabar, sebagaimana limron ayat tadi 70, eh, maaf ayat 200. Dan di sini memilih tempat waktu untuk berbicara adalah sangat penting dalam masalah rumah tangga. Jangan marah pada saat pasangan lagi emosi, jangan bicara pada saat pasangan lagi emosi. Kemudian kita memilih kosa kata yang tepat, ya supaya memang bisa selesai permasalahannya. Kalau tidak maka akan makin keruh. Dan pelajaran yang lain teman-teman sekalian tidak bolehnya seorang muslim dan muslimah mencampuri urusan orang lain tanpa ada haknya di situ. Misal dia dengar berita seseorang terjadi masalah suami istri misalnya lalu dia ikut ikutan campur di situ, menunjukkan kebuduliannya, menunjukkan prihatinnya, nggak ada urusannya sama sekali, karena dia tidak tahu mana yang benar mana yang salah, kenapa terjadi, ya, dia tidak tahu. Apalagi kalau dia cuma dengar sepihak maka bermasalah. dan ini masalah ya kalau kita berhubungan teman-teman sekalian dengan Allah Azza wa Allah yang maha tinggi dan maha pemura maka kasusnya bertaubat sudah selesai tapi kalau kita berhubungan dengan makhluk ini bedain karena selain taubat kepada Allah harus wajib hukumnya seseorang itu untuk meminta maaf dan itu tidak gampang berapa banyak rumah tangga orang rusak malah karena campur tangan orang ketiga yang mau jadi pahlawan tiba-tiba Bukan ahlinya, ya tidak ada urusan sama dia gitu loh. Tidak kenal, kalaupun kenal cuma dari jauh ini nggak boleh. Sama halnya juga memberikan nasihat kepada orang yang kita tidak tahu, kita bukan bidangnya. Ada orang lagi masalah dalam usahanya, tiba-tiba kita mau jadi pahlawan berikan masukan akhirnya jadi tambah kacau, perusahaan orang gitu. Ini nggak perlu semuanya. Jadi hadits Nabi SAW yang berbunyi mulia, Da'ma ya ribu ke ilmala ya ribuk. tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kepada sesuatu yang bermanfaat ini harus jadi kaidah hidup penting sekali untuk digarisbawahi makanya Sulaim berkata kepada orang di sekitar rumahnya jangan ada yang sampaikan kepada Abu Talha biar saya sendiri kenapa takutnya nanti Anas atau Anas bin Malik anaknya ataupun pembantunya ataupun orang sekitarnya kerabatnya takut salah bahasakan jadi dia yang mau menyampaikan karena dia tahu dia ahlinya artinya seakan-akan Sulaim mau berkata Hai Abu Talha kalau kau sedih saya juga sedih saya ibunya saya melahirkannya Tapi saya bisa sabar, gitu kan? maka ini penting teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, jangan pernah campuri urusan-urusan orang lain kecuali kita ahlinya. Emang kita adalah seorang dokter, akhirnya kita harus tanya penyakit-penyakitnya. Seorang ustadz yang memang atau ustadah yang harus menanyakan masalah apa, lalu kemudian memecahkan permasalahan tersebut. Tapi kalau tidak ada urusannya, kemudian tiba-tiba saja mau mencampuri ini semua adalah hal yang buruk. Dan ini masuk dalam masalah ghibah bahkan bisa pindah ke masalah fitnah. Kemudian teman-teman sekalian, itu tadi yang ketujuh. Yang kedelapan adalah fadilah jihad. Fadilah jihad. Dan fadilah menguasai, menguasai keterampilan perang. Ini yang paling panjang yang akan saya jelaskan berhubungan dengan masalah materi kita. Keterampilan perang dan juga ya pentingnya masalah jihad. Jihad teman-teman sekalian sudah pernah kita paparkan di beberapa bahasan kita yang sebelumnya karena hampir semua sahabat hadir di jihad. Cuma saya ingatkan kembali bahwasanya seorang mukmin tidak boleh lepas dari hidupnya tentang konsep jihad. 10 tahun terakhir baginda Nabi saw di Madinah, kalau kita tarik ya itu setiap dua bulan sekali ada jihad. Dua bulan sekali, baik beliau ikuti secara langsung. Atau memang beliau s.a.w. mengutus pasukan Tidak boleh kita melupakan Ada orang teman-teman terlalu berlebihan Dalam masalah jihad sehingga melampuhi batas Seperti kaum khawarij Harus perang, harus bunuh orang enggak. Bahkan tidak mau tahu Perempuan ke anak kecil ke semuanya dibunuh Ini nggak benar, haram dalam agama Ada juga orang terlalu Kurang, tidak mau jihad sama sekali Bahkan tidak mau membahas dalam hidupnya Ini salah juga gitu kan Kita harus tahu, Nabi s.a.w. dan semua sahabat Teman-teman jihad, perang Nabi SAW luka. Bahkan Nabi SAW waktu pergi perang tabuk, ada satu sahabat yang sempat telat. Kan? Begitu sholat duhur, dia sholat duhur di Madinah, kejak ingin mengejar pahala, sholat duhur di masjid Nabawi seribu. Pasukan sudah keluar. Pasukan sudah keluar. gitu kan? Maka dia sholat bersama Nabi Wasallam Nabi kirim pasukan, orang ini disuruh ikut. Setelah sholat, Nabi SAW lihat dia. Kata Nabi Wasallam Kenapa kok enggak pergi? Ya Rasulullah, saya rasa saya masih bisa kejar pasukan. Saya tidak mau kehilangan fadilah salat di masjid anda. Seribu pahala. Habis ini saya langsung pergi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Sungguh apa yang telah mereka capai tadi, Dari langkah-langkah kaki mereka, Dari pagi tadi mereka keluar sampai duri ini, Tidak akan pernah kau jangkau dengan salatmu ini. Pahalanya lebih besar. Solat di sana, safar. Jihad lebih besar daripada salat di masjid Nabawi, gitu kan? Jadi faudzilahnya sangat besar, gitu kan. bahkan kita sudah pernah sebutkan hadis Muslim kata Nabi saw makbar abdin nar tidak akan pernah disentuh api neraka dua telapak kaki yang pernah tersentuh debunya medan perang debunya saja, belum bicara yang lain. Bagi teman-teman yang masih khawatir dengan mati segala macam mati pasti datang mau diranjang mau di medan perang mau di mobil. mau lagi makan, mau lagi tidur, kalau mati datang akan datang maka seorang muslim harus menjadikan target hidupnya adalah bagaimana kalau terbuka pintu dia akan jihad tapi jihad tentu terbagi lagi ya ada yang sifatnya fardu'ain dia akan jadi wajib individual kalau negara atau wilayah kita sedang dicaplok sedang dijajah kayak waktu Indonesia dijajah oleh Belanda sama Jepang seperti Palestina kan dijajah oleh Israel atau memang ada sifatnya eh, jihad itu adalah Fardu, maksud, maksud dalam Fardu ain juga adalah panggilan kumandan pemimpin kalau ada pemimpin wilayah misalnya presiden mengatakan jihad maka itu jadi Fardu ain juga harus ikut laki-lakinya kemudian yang kedua bisa menjadi sunnah sunnah adalah kalau seseorang mau ikut dengan pasukan muslimin yang ada menjaga di perbatasan muslimin atau misalnya ekspansi-ekspansi Islam yang terjadi maka <tuh, tuh, tuh, tuh>, ini boleh sunnah hukumnya tapi bukan Fardu ain secara individu karena sudah ada pasukan yang ikut berperang Jihad bisa menjadi makruh, ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia pergi dan dia masih punya orang tua dan tidak izin dari orang tuanya, bisa jadi makruh. Dan jihad itu bisa menjadi haram bagi dia, bahkan jadi dosa kalau dia itu pergi dan bukan niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, ya. Sebagaimana kejadian Kazman, salah satu orang Ansor yang mati di perang Uhud setelah membunuh sekian banyak musuh, ternyata. Sahabat mengatakan Orang ini pasti di surga Karena bunuh banyak musuh Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Tidak akan bersatu antara seorang muslim dan kafir di, di neraka Kalau dia sudah berhasil bunuh satu orang kafir Allah jamin baginya surga Maka para sahabat mengatakan Orang ini di, di, di surga nih nih. Maka Nabi SAW mengatakan Tidak, dia di neraka Para sahabat bingung, kok bisa Orang sekuat ini, orang membunuh sekian banyak musuh Lalu sahabat ikutin mengintai Karena di perang Tidak sempat bertanya pada Nabi SAW Mereka mengintai Ternyata zaman ini kena sabutan pedang, kakinya sobek, keluar darah, dia kesakitan, dia ke pinggir kancai peperangan, dia turun dari kudanya, lalu dia tusuk badannya sendiri. Dia bunuh diri, lalu dia mengatakan, saya berperang untuk membela kaum saya. Jadi haram buat dia ini. Karena bahaya sekali dia untuk membela sukunya, bukan karena meninggian kalimat Allah maka bisa jadi masalah itu. Baik teman-teman sekalian, dan jihad cukup banyak untuk fadilahnya diantaranya hadis Nabi SAW, hadis Bukhari sesungguhnya puncak Islam adalah jihad puncak Islam adalah jihad dan juga orang yang mati syahid punya fadilah banyak paling tidak adalah bisa menyelamatkan 70 keluarganya di, bedaan, di, di akhirat nanti e, dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi e, e, dari tubuhnya keluar darah dan mengalir dan lebih wangi daripada bau kasturi jasanya tidak akan dimakan oleh tanah Tidak ada lagi pertanyaan malaikat di kuburan, tidak ada lagi timbangan amal pada hari kiamat, masuk surga tanpa hisap, kemudian juga masuk surga yang tertinggi surga Fir'daus. Dengan gitu sementara orang di alam barza dia ruhnya berada di pelatuk burung-burung yang berwarna hijau yang berputar-putar di surga. Jadi orang masih di bumi, di, di ini dia sudah di sana, gitu kan? Jadi banyak fadilahnya, Makanya seorang muslim harus jadikan sebagai targetnya, kalaupun tidak ada dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang mulia. Semoga Allah memberikan kita ini tentunya. Kata Nabi SAW Siapapun yang minta kepada Allah mati syahid Tulus dari hatinya Maka Allah akan berikan kepadanya mati syahid Fadilahnya walaupun dia mati di atas ranjangnya Jadi harus seorang muslim glorakan dalam jiwanya masalah itu Selain Fadilah Jihad teman-teman Ada perintah untuk Menguasai keterampilan-keterampilan jihad Dan ada beberapa poin yang ditekankan sekali di dalam hadis-hadis Nabi saw kita akan mulai dengan hadis Nabi saw dulu yang hadis ini hadis sahih tentunya Diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Nabi saw al-mu'minul wa habbu min al khair orang mu'min yang kuat secara fisik punya keterampilan keterampilan bela diri keterampilan keterampilan peperangan yang bisa mengalahkan musuh punya kecerdasan, punya banyak ide, punya banyak ilmu, ya, itu jauh lebih dicintai, jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kata sepengetahuan ulama hadis, lemah, malas belajar, nggak mau menjaga kesehatan tubuhnya, nggak mau punya keterampilan, ini dikatakan Nabi saw. Mukmin yang lemah, tapi keduanya punya kebaikan. Maksudnya imannya sudah cukup menjadi kebaikan. Lalu kata Nabi S.W.T. احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تجز. Oleh kerana itu, untuk menjadi orang mukmin yang kuat ini lanjutan hadisnya adalah jaga apapun yang bermanfaat bagimu. Kata sebagian ulama hadis adalah yang bisa membuat namahmu harum, yang bisa membuat kamu dikenang, punya ilmu yang bagus, jabatan yang bagus, ya, punya harta yang banyak itu boleh, silahkan, ya. Semua itu dibolehkan dalam Islam karena kita tidak boleh menghinakan diri kita. Kita boleh memuliakannya malah, gitu kan? Jagalah apapun yang bermanfaat bagimu yang bisa mengangkat nama baikmu dan seterusnya, wasta'in billah dan minta tolong kepada Allah agar dibantu untuk itu. Wala dan jangan pernah kau putus asa. Lanjutan hadis dikatakan oleh Nabi SAW alaihi wasallam dan kalau kalian ditimpa sesuatu, janganlah bilang kalau seandainya. karena kalau seandainya membuka pintu syaitan, dia selalu saja kita semangat, optimis untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik teman-teman sekalian, di sini disebutkan oleh para ulama tentang masalah keterampilan perang yang perlu dimiliki, sekaligus kalau kita bahasakan sekarang olahraga sebenarnya, gitu kan? Jadi ini termasuk hal yang perlu digarisbawahi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Yang pertama, yang paling ditekankan adalah memanah, memanah. Ini betul-betul ditekankan oleh Nabi SAW. beranjak daripada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim Al-Anfal ayat 60 wa mas mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunikum la ta'lamunahum ta Allahu ya'lamuhum ya Omatumfikuminsai infisabilahiyuwa Artinya dan persiapkanlah dari diri kalian masing-masing secara individu. Bahkan sebagian ulama mengatakan laki-laki dan perempuan dua-duanya disuruh. Karena Nabi SAW dalam peperangan jihad mengajak perempuan mengobati para mujahidin, memberikan minum dan seterusnya, gitu kan? Memberikan semangat. Bahkan seringkali mereka ikut dalam. perangan seperti tadi pada Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Kata Allah persiapkanlah apa yang kalian mampu. Ya. Semampu kalian dari kekuatan fisik, mental, ya. Dan juga dari menunggangi kuda untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Dan ada juga orang-orang yang berperang tapi kalian tidak mengetahuinya, Allah mengetahuinya. Tapi kalian lakukanlah saja. Ada masalah yang kalian harus pecahkan, pecahkan. Ada yang harus hadapi-hadapi, gitu kan? Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti akan kalian terima pahalanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menjelaskan ayat ini? Kata beliau, "Ketahuilah, kekuatan fisik itu dan konsentrasi yang paling bagus adalah di memanah." Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Selalu Nabi ulangi sampai dua kali Ketahuilah kekuatan fisik dan konsentrasi ada di memanah Ketahuilah kekuatan fisik dan konsentrasi ada di memanah Maka dianjurkan setiap musim belajar ini teman-teman sekalian Belajar memanah Dan sekarang sudah jadi olahraga kan Bahkan orang mau kesenayan, mau ke olahraga silakan Boleh dibeli alatnya gitu kan Jadi ini perlu digarisbawahi Dan ini sangat dianjurkan Kemudian ada hadis yang lain hadis Sohiri riwayat Bazzar dan Tabarani berbunyi Belajarlah memanah Karena memanah sebaik-baik permainanmu, hadis Sahih. Jadi kalau mau dijadikan sebagai permainan harian, maka memanah yang paling bagus. Ini bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu di sini Abu Talha terkenal sekali dengan panahannya. Sampai dikatakan tadi dia memanah dan panahnya tidak ada yang meleset, semua kena ke musuh. Sampai dia melempar panah yang tidak ada kepalanya pun bisa membunuh musuh. Begini kan, keterampilan. Ada beberapa asar menyebutkan kalau Abu Talha bisa memana dengan satu anak pan satu busur bisa melempar tiga anak panas sekaligus. Ya. Jadi keterampilan yang luar biasa. Ada tentu rincian para e, ilmuwan Muslim menjelaskan tentang apa kelebihannya memana, kenapa dia menjadi olahraga yang paling di, di nomor satu kan ya istilahnya dalam hadis-hadis ini adalah karena orang memana butuh konsentrasi, dia harus bisa meredam emosinya karena sedikit dia lepas konsentrasi maka bisa lepas sasaran, gitu kan? dan dia harus mengulangi lagi, narik lagi, ya, mengatur lagi jadi memang butuh kesabaran jadi dia nanti akhirnya akan berusaha agar konsentrasi dan panahnya dilemparin kena sasaran dan ini sudah menjadi tradisi para ulama-ulama kita diantara Imam Syafiq rahimahullah beliau gemar sekali berburu dan untuk melatih memanahnya karena belum ada jihad pada saat itu maka tidak terjadi jihad di zaman beliau pada saat itu maka beliau pun akhirnya melakukan panahan itu dengan berburu, dengan berburu. Ya. Juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, lemparlah panah dan tunggangilah kuda. Lemparlah panah artinya memanahlah kalian, jadikan sebagai kebiasaan dan tunggangilah kuda. Nanti akan kita jelaskan masalah menunggang kuda. Kita masih fokus ke masalah ini. Juga hadis Nabi Shallallam yang diriwayatkan oleh Tahawi. Ajarkan putra-putramu berenang dan memanah. Ajarkanlah putra-putra kalian berenang dan memanah. Hanya saja tentu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah jauh dari air, dari laut ya, jauh. Ya, maka ke Jeddah sekitar 400 km dan itu sangat jauh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus kepada masalah memanah ini ya, memanah dan beberapa olahraga yang akan kita sebutkan nanti. Juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan anak kalian dalam hadis sahih Ajarkan anak kalian memanah. Masuk dalam makna memanah juga adalah melempar lembing atau tombak. Rami, rami dalam bahasa Arab bisa berarti anak panah yang dilemparkan atau tombak yang dilemparkan. Sasaran pokoknya yang dilempar sesuatu yang tajam dilempar ke arah musuh, gitu kan? Maka namanya rami. Tapi di sini lebih kena, lebih tepatnya adalah panahan sebenarnya. Yang jelas maksudnya tombak, lembing semuanya yang dipakai melempar. Sebagian ulama mengatakan kalau dia belajar melempar pisau dan itu memang melempar sasarannya sama, maka sasarannya sama adalah ke target, ke musuh, maka sama juga masuk dalam masalah perintah ini. Ajarkan anak kalian melempar, gitu kan? Di sini memanah, melempar lembing, melempar pisau, pokoknya seperti itulah ya. Kemudian menung, e, berenang dan menunggangi kuda serta suruh mereka meloncati kuda sementara kuda itu berlari. Ini hadisnya. jadi kudanya dipukul lari kemudian disuruh anak kita lari suruh naik loncat ke atas sementara kuda itu berlari nah. udah bisa? Hmm. udah apa-apalah sekarang belajar duduk dulu di <tuk> ta'al nanti suatu waktu tentu teman-teman sekalian ada tadi yang saya lupa sampaikan Al-Quran juga banyak menceritakan tentang pentingnya orang menjaga fisik supaya kuat ya penting dalam Islam itu karena Tubuh kita ini elastis teman-teman sekalian. Elastis sebenarnya. Antum bisa besarkan, bisa kecilkan, gitu kan? Lah ya Ada walaupun orang dasarnya misalnya badannya kurus misalnya, dia bisa gemukin, dia bisa besarin, dia bisa olahraga, bisa dilakukan. Dan kalau orang melakukan itu karena perintah Allah, pahala lo itu. Pahala itu. Untuk olahraga ya. Menjaga kesehatan itu penting. Kalau kita niatnya merawat tubuh pahala itu. Apalagi kalau niatnya ditambah kalau satu waktu dibutuh jihad saya pakai keterampilan saya nah itu luar biasa itu yang kita ingin jadikan target ini saya bukan ajar pulang dari sini berantem bukan itu maksudnya tapi kemahiran, keterampilan, olahraga jangan lagi dipelintirin pernah terjadi dalam surah Al-Qasas diceritakan ayat 26 Nabi Musa AS kan semua Nabi-Nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki 10 orang laki-laki semua, semua Nabi untuk membela agama Allah termasuk Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam punya kekuatan. Nabi Musa alaihi salam saking kuatnya waktu dia temukan ada dua orang suku Kipti, sukunya Firaun dan suku Bani dari Bani Israel, sukunya dia lagi ribut di jalanan. Lalu Nabi Musa alaihi salam pisahkan. Ternyata orang Kipti ini tetap aja mau mengukul karena dia merasa waktu itu Bani Israil budak, Maka Musa alaihi salam menampar sekali saja mati orang Kipti itu. Sekali pukulan mati. Musa alaihissalam waktu itu dilaporkan kepada Fir'aun kalau Musa membunuh suku kipta gini, Fir'aun ini sudah lama tidak suka sama Musa tapi karena istrinya suka jadi akhirnya di jaga, diambil, Fir'aun tidak punya anak gitu kan mandul tidak punya anak istrinya suruh ambil jadi anak angkat dia sudah lama mau cari kesalahannya Musa karena ini Bani Israel, dia perintahkan Bani Israel untuk dibunuh, gitu pas dapat kasus ini Fir'aun bilang bunuh Musa dikejar Musa A.S. Musa lari ke Madian Madian tempatnya Nabi Shu'aib, mertuanya Waktu itu kebetulan di Madian ada sumur Itu selalu kalau pagi Ditutup, eh, di, eh, kalau malam Ditutup, kalau sore ditutup dengan batu Batu besar ini cuma 10 orang Baru bisa terangkat, beratnya, tutupin sumur itu Supaya orang dari luar Tidak ada yang ngambil air, atau tidak ada yang taruh racun Atau apa, supaya orang negeri Madian Tidak mati gitu kan, maka seperti itulah Nah, eh, kalau pagi 10 orang itu angkat, ada bertugas Sampai menjelang sore ditutup lagi kembali Kebetulan ada dua anak gadisnya Shu'aib alaihissalam datang ke situ mau ngambil air mau ngambil air tapi enggak sudah ditutup, sudah sore ayah mereka Nabi Shu'aib sudah tua Musa alaihissalam pada waktu itu bertepatan baru tiba di Madian Musa kemudian lihat dari jauh ada dua perempuan dalam Al-Quran diceritakan surah Al-Qasas panjang ayatnya apa masalah kalian kata Musa kata keduanya kami tidak bisa mengambil air karena sudah ditutup dengan ini wa abuna kabir sementara ayah kami orang tua nggak bisa mengangkat batu maka yang terjadi Musa alaihissalam mengangkat batu itu sendirian 10 untuk 10 orang Nabi Musa angkat sendiri dipindahin batu itu kemudian diambil air diberikan air tersebut lalu kemudian Musa tutup kembali sumurnya gitu kan kemudian pulanglah si dua perempuan ini rupanya melapor kepada ayahnya lalu ayahnya mengutus salah satunya Al-Qur'an menceritakan datanglah salah satu dari anak Syuaib dalam keadaan malu lalu berkata hai Musa Eh, datanglah eh, kepada ayah kami karena ayah kami ingin membalas atas kebaikanmu, gitu kan? Udah selesai, datanglah Musa alaihissalam. Musa jalan, rupanya perempuan ini anaknya Shuaib jalan di depan, Musa di belakang. Setiap kali ada angin kencang, badannya anaknya Shuaib terbentuk, berbentuk. Jadi kelihatan auratnya, kesannya gitu. Karena kan kelihatan aurat bukan cuma tersingkap kulit tapi bisa saja terbentuk dengan ketatnya pakaian. Musa tidak mau terganggu keimanannya, dia bilang sama anak Shuaib, kamu sekarang jalan di belakang saya di depan. bilang saja kanan atau kiri supaya tidak supaya tidak terganggu keimanannya gitu kan seperti itulah caranya hai teman-teman ya <laughs> <laughs> jangan kesempatan <laughs> ini ada perempuan rok pendek malas sengaja jalan di belakang <laughs> sampai di rumah Syuaib alaihis salam kemudian Nabi Shu'aib minta, apa masalah Muhaim Musa? Musa ceritakan gini. Lalu Nabi Shu'aib mengatakan, udah kamu aman. Allah sudah beritakan kepada saya, tidak bakal sampai ke sini Fir'aun. Tapi saksi bahasan kita Al-Qasas 26, salah satu anak Shu'aib tadi yang datang itu, memanggil Musa sepedatan dia mengatakan, Ya Abad Ab Ab Ibn Asyidun Rajim, Ya Abad Ista'jirhu, inna khaira manista'jir talqawi amin. Hai ayahku, sewa orang ini, pakai tenaganya. karena sebaik-baik orang yang kamu sewa atau pekerjakan adalah orang yang dua sifatnya kawiyun amin kuat secara fisik kamu sangke batu sendiri kita nggak butuh walaupun telat kita tiba ngisi air tetap musa bisa isi dan amin terpercaya terpercaya kata ulama tafsir adalah pada saat lagi jalan tadi tersingkap aurat musa asalam suruh dia ke belakang artinya ini orang luar biasa ya kan maka akhirnya Syaikh faham, Syaikh bukan cuma sekitar pekerjaan, Syaikh menawarkan agar menikah. Salah satu dari dua anak perempuannya lalu Musa pun menikah Alis Salam. Tapi saksi bahasan kita adalah di sini Al Qur'an menyebutkan tentang kelebihan Musa kawiyun, amin, kuat dan juga terpercaya. Jadi memang kita disuruh itu teman-teman sekalian, suruh menjaga fisik, suruh menjaga kekuatan kita. Baik, kita masuk yang kedua teman-teman sekalian. Selain daripada memana adalah menunggangi kuda. menunggangi kuda dan ini tidak tidak akan pernah habis waktunya walaupun sekarang ada mobil ada pesawat tapi kuda disebutkan lafadz itu Al Quran tadi surah Al Anfal ayat 60 menjelaskan wa mirribatil khail ribatil khail artinya cara mengikat kuda cara menariknya cara menungganginya cara menenangkannya segalanya berhubungan dengan masalah kuda persiapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan kekuatan kalian dan dari urusan kuda nih. Merawatnya, memasang kekangannya, segala macam itu semua harus dipelajari Ibnu Umar berkata Anumah, dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim Nabi Wasallam pernah mengikuti lomba kuda yang dikempiskan dari hafaya dan berakhir di Thaniyatil Wada Saya jelaskan dulu, yang dimaksud dengan dikempiskan adalah ada kuda-kuda sengaja dirampingkan Biasanya orang yang pakai bertanding tahu masalah itu, karena kalau kudanya terlalu banyak makan gemuk dan susah lari. Jadi dinamakan adalah dikempiskan atau bahasa lainnya kuda terlatih. Nabi SAW pernah membuat pertandingan lomba kuda dari sebuah wilayah namanya Hafaya kepada Saniyatul Wada. Jaraknya tentu antara ini ya cukup jauh. <coughs> Sofian berkata, rahimahullahu seorang ulama tabin, Bukhari berkata, jarak antara Hafaya dan Saniyatul Wada adalah 5 atau 6 mil. 5 atau 6 mil. ya Jadi sekian kilo, mungkin sekitar 10 sampai 15 kilometer. Gitu kan. Pertandingan kuda. Dan Nabi SAW ikut sendiri di situ. Serta Abdullah bin Umar perawi hadis pun ikut dalam pertandingan tadi. Dan Abdullah bin Umar menanjutkan dan juga mengatakan Nabi SAW juga ikut dalam lomba kuda yang tidak dikempiskan. Dari thaniyatil wada kepada Banu Zuraik. Lalu kata Sufyan, jarak antara Thaniyatil Wada' dengan Zuraik adalah satu mil. Maksudnya, Nabi SAW pernah ikut tanding kuda yang terlatih, juga pernah kuda yang tidak terlatih, kuda biasa saja. Kemudian Nabi SAW juga ngajak para sahabat, ayo kita tanding, lomba sampai ke sana. Dan itu kalau kuda yang tidak terlatih, Nabi SAW menggunakan jarak satu mil. Kalau kuda terlatih sampai lima, enam mil. Gitu kan? Berarti Nabi SAW di sini melakukan dan mengajak para sahabat untuk menguasai kuda karena tentu bertanding dalam kuda berarti dia harus menguasai kuda itu bukan hanya sekedar menungganginya. Juga Ibnu Umar meriwayatkan dari Anhu bahwa Nabi Shallallahu Pernah memperlombakan kuda-kuda dan melebihkan jarak bagi kuda-kuda yang cukup umur. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Juga Rasulullah SAW Pernah memperlombakan kuda dan memberi hadiah kepada pemenangnya. Riwayat Imam Ahmad. Jadi ini menandakan bolehnya kalau ada pertandingan olahraga mendapat hadiah, motivasi. juara kelas kah, juara olahraga kah juara apalah ya itu boleh dikasih hadiah nggak ada masalah dan ini hadis sohri dari Nabi Muhammad Nabi saw berikan sahabat yang menang diberikan hadiah tapi tentu rincian tentang apa yang dikasih belum kita temukan gitu kan saya peribadung temuan mungkin ada dikasih hadiah kurma mungkin dikasih sesuatu pakaian dan sesuatu itu tidak tahu tapi ulama mengambil hukum di sini bolehnya memberikan hadiah dikatakan juga dalam hadis kata Rasulullah SAW tidak Tidak boleh atau tidak um, maaf. Sebaiknya perlombaan dilakukan pada unta, panah dan kuda. Sebaiknya perlombaan dilakukan pada unta, panah dan kuda. Artinya Nabi Sosna memotivasi olahraga ini, menunggangi kuda dan unta dan memanah. Dan ini selalu dijadikan sebagai pertandingan supaya dia menjadi kebiasaan muslimin. Itu yang dimaksud, gitu kan? Sebagian ulama hadis menarik ini mengatakan ini bisa ditarik dalam semua kebiasaan yang membawa kepada kesehatan. Misal orang sekarang kalau kuda dia sulit mesti di kota, enggak mungkin ada tempatnya jauh dan seterusnya dia misalnya keterampilan bawa mobil, keterampilan naik motor, ya. Tapi tentu di sini bukan ugal-ugalan ya, dia pada tempatnya. Nah, ada orang luar biasa gitu. Ya saya pernah lewat di satu tempat di Jakarta ini belum lewat subuh, menjelang subuh ada ceramah waktu itu. menjelang subuh mereka bukannya ke masjid malah balap balapan motor tidak pakai helm dan segalanya mengganggu orang di jalan akhirnya eh, orang pada nunggu pada orang punya banyak hajat ini kan ini eh, bukan ini yang dimaksud tapi keterampilan memang kalau dia memang masuk ke mana dia dia berlatih atau mungkin pada saat dia pakai kendaraan dia coba keterampilannya tapi bukan mengganggu orang lain ini semua insyaallah masuk di dalamnya dan apapun yang berhubungan dengan masalah <tuh> yang ditunggangin masuk dalam makna hadis ini yang ketiga teman-teman sekalian adalah berenang dan ini sesuai dengan sabda Nabi saw ajarkan anak kalian memana berkuda dan berenang dan kita tahu berenang adalah melatih pernafasan melatih kesabaran ya melatih tulang tulang otot otot ini semua bagus ya dan berenanglah teman teman dengan dua hal pesan saya yang pertama hindari tempat tempat kemaksiatan gitu kan jadi jangan sampai oh Nabi kan suruh berenang tidak apa, apa masuk kolam renang ini gitu. jangan di situ ada orang perempuan telanjang jangan masuk di situ ya itu Jadi jangan kena sunnah berenang, lalu kita main sembarangan saja kan sunnah? Ya sunnah, tapi matanya juga haram, tidak boleh. Jadi harus dijaga kan gitu. Nah di sini bisa seseorang melatih, misalnya di, saya tahu ada beberapa ikhwa yang melakukan berenang karena dia butuh untuk melatih dirinya, maka dia datang ke kolam renang, tapi di waktu pagi, di awal pagi dibuka, habis subuh nggak ada orang, dia bayar, kemudian dia berenang, dia berlatih, dia sampaikan ke saya sendiri, gitu kan? Kalau ini sangat bermanfaat buat saya gitu. karena dia punya penyakit sesak nafas sampai dia kadang-kadang harus menggunakan alat sekarang sudah sembuh karena dia berenang saja. Ya, ada beberapa orang yang melakukan itu dan ini sangat positif gitu kan atau mungkin orang ke laut ya ke tempat yang luas atau sungai dan seterusnya ini mungkin dia bisa lakukan dan ini sebuah keterampilan yang sangat bagus sekali. Kalau di Saudi ada satu hal yang positif ya tapi saya tidak tahu di Indonesia eh, mungkin kita bisa samakan dengan orang sewa villa ya Vila-vila mungkin di tempat-tempat rekreasi Mungkin di puncak dimana Kemudian dia sewa mungkin ikhwa sama ikhwa Kemudian mereka menggunakan kolam renang yang ada e, Mungkin seperti itulah Karena di Saudi biasa begitu Dulu kami kalau masih waktu masih mahasiswa Di waktu-waktu tertentu kami liburan dengan teman-teman mahasiswa Tentu semuanya laki-laki pada saat itu Kemudian kami sewa vila Ada kolam renang lalu kemudian kita buat pertandingan olahraga gitu kan. atau ikhwa-ikhwa Yang emang sampai ada teman-teman Masya Allah dulu memang pelatih berenang Lalu kemudian dia melatih ikhwa-ikhwa untuk itu Ini juga sangat positif dan insya Allah diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat teman-teman lomba lari dan lari ini sangat penting untuk dilakukan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih <coughs> disebutkan bahwasanya Aisyah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud kata Aisyah Saya pernah diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlomba lari dan saya mengalahkan beliau tapi pada saat tubuhku sudah gemuk maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkanku. Gitu kan? Lalu Nabi SAW bersabda wahai Aisyah, kemenangan ini adalah bayaran daripada kekalahan saya yang lalu. Sebagian orang cuma mengangkat mengatakan ini romantisnya Nabi sama Aisyah, tapi ini sempit kalau cuma sekedar itu. Tapi Nabi SAW memang sekalian melatih istrinya olahraga memang, gitu kan? Dan sebagian ulama hadis mengatakan Nabi SAW membiarkan Aisyah menang pertama untuk membesarkan jiwanya karena Nabi pasti menang semestinya, gitu kan? Jadi bolehlah antum kalau ajak istri lari kasih jiwanya besar oh yang menang masya Allah. <tuh> Jadi yang jelas lomba lari gitu kan. dan juga disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih diantaranya dinukil oleh Ibn Khayyim dalam buku yang sangat mulia tentang keterampilan, ketangkasan berperang gitu kan? tapi masih dalam bahasa Arab saya gak tahu bahasa Indonesia ini ada atau tidak tapi buku ini sangat lengkap sampai manfaat-manfaatnya sampai jenis-jenis anak panahnya segala macam dirincikan luar biasa khilaf diantara ulama tentang mana boleh mana nggak boleh, panjang lebar, buku yang sangat lengkap diantaranya adalah para sahabat sering berlomba lari mereka berlomba lari mengelilingi Madinah gitu kan Para sahabat, mereka belum balai Dan Nabi SAW motivasi mereka untuk itu Memotivasi mereka untuk itu Dan kita tahu teman-teman lari dan jalan ini Selain memang olahraga yang sudah dikenal secara internasional Kita punya ibadah dalam Islam memang menggunakan olahraga ini Misal haji dan umroh Ada tawaf, ada sa'i, di sa'i ada berlari kan gitu, Ada olahraga gitu Dan itu olahraga memang kita melakukan sampai keringatan Gitu kan orang olahraga, dan mau tua mau muda tetap lakukan sama tawaf, kecuali tidak mampu sama sekali baru pakai alat ya dengan, kalau enggak mereka jalan, mereka lari kita tahu juga di Mina, di Muzalifah, di Arafah di zaman Nabi SAW, mereka berjalan kaki mereka berjalan kaki, dan ini berarti menandakan kita punya agama memang itu kita tahu motivasi untuk ke masjid ya, dengan gantung dengan fadilah, jalan jalan kaki, makin jauh makin besar pahalanya, kan gitu karena makin banyak langkahnya, berarti kan ada hubungannya dengan masalah itu, ya Dan ini juga termasuk disebutkan dalam riwayat. Juga pernah terjadi teman-teman sekalian kalau antum e, sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu saya jelaskan tentang awal mulanya perintah kenapa laki-laki kalau pakai ihram dengan kanannya diperlihatkan. Sudah tahu belum? Oh. Sudah tahu jawabannya pasti, <laughs> pasti belum. <laughs> Nabi saw. Pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah teman-teman sekalian. kan diantaranya tidak boleh muslimin masuk umrah pada saat itu umrohnya tahun depan maka setelah terjadi kesepakatan Hudaybiyah, Nabi SAW menyerang khaybar segala macam, menang akhirnya tahun depannya Nabi ingin umrah namanya Umrat Qadha Quraisy nggak bisa tahan lagi, kan ada kesepakatan muslimin boleh masuk 3 hari maka Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, Abu Sufyan supaya orang-orang Mekah mau keluar dari Mekah dia sebarin isu Abu Sufyan bilang Muslimin sedang kena penyakit kuning, ya. penyakit kuning ini di zaman dulu mereka anggap penyakit kuning itu orangnya lemah badannya bisa anggota tubuhnya luka-luka terus menular segala macam penyakitnya tidak baik gitu. Supaya tujuannya agar masyarakat mau keluar karena kalau mereka tinggal di Mekah akhirnya Muslimin masuk jumlahnya ribuan orang bisa banyak masuk Islam. waktu itu Abu Sofyan belum masuk Islam tentunya gitu kan? Maka beliau mengatakan dia mengatakan keluar semuanya. Kalau tidak nanti kalian kena penyakit kuning ini menular Maka orang-orang Mekah semua pada keluar Mereka tinggal di gunung-gunung di sekitar Ka'bah. Mereka lihat muslimin Nabi SAW dengar kalimat itu Dengar masalah ini Lalu beliau mengatakan Allah akan merahmati siapapun yang hari ini menunjukkan kekuatannya Perlihatkan lengan kanan kalian Lipatkan ihram di bawah Ketiak sebelah kanan Dilihatkan kan Dan berlarilah Berlari kecillah sementara tawaf Dan berlari kecil teman-teman beda dengan lari cepat Orang berlari kecil tapi dengan menggunakan kekuatan ke lari di tempat tapi itu lebih banyak menyerap tenaga Kita tidak dibantu oleh adanya angin atau apa kan, gitu Orang lari mungkin masih ada angin Masih ada pijakan yang bisa kita lakukan itu lebih ringan Dibandingkan orang lari di tempat Lebih meletihkan gitu kan Nabi SAW suruh berlari kecil sementara tawaf Lihatkan lengan sambil membaca talbiah Pada saat dilakukan itu orang-orang Quraisy -orang bilang Tidak mungkin orang sakit kuning begini. Ini luar biasa kekuatannya dengan suara, dengan suara kaki mereka, lari di tempat, jalan. Maka ada perintah itu. Dan jadilah sunnah sampai sekarang. Sampai sekarang disunahkan bagi laki-laki berlari kecil di putaran tawaf. Tentu kalau tidak lagi padat ya. Itu apalagi pada saat itu memperlihatkan kekuatan kepada orang-orang musyrik Dan ini termasuk terjadi. Yang kelima teman-teman sekalian <tuh> Setelah tadi tentunya memana menunggangi kuda berenang berlari kemudian yang kelima adalah memainkan pedang <coughs> dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang sangat mahir memainkan pedangnya ya. begitu pula dengan para sahabat dan kita tahu kisah bagaimana para sahabat memainkan pedang-pedang mereka diantaranya Zubair yang bisa membelah dua orang musyrik kafir Mekah dibelah dua dengan kekuatannya gitu kan pada saat terjadi perang Khandak itu bagaimana kekuatannya gitu. Dan luar biasa, bagaimana Ali bin Abi Thalib juga bisa membunuh salah satu orang kafir Quraisy yang ditebaskan dari kemaluannya terbelah sampai mendekati dadahnya, dan seterusnya, gitu kan? Dan punya, ke punya kekuatan. Dan Nabi saw. memerintahkan itu, membolehkan para sahabat untuk melatih keterampilan selain fisik dan juga memainkan pedang ini. Dan juga kita tahu Nabi saw. membiarkan orang-orang Habasha, orang-orang Ethiopia, terkenal mereka ahli membuat pedang dan suka memainkan pedang itu punya keterampilan. Itu menunjukkan di depan para sahabat di masjid dan Nabi SAW membiarkannya. Sempat waktu itu Umar lihat, ada orang-orang dari Habasya, bukan muslimin, datang, mau menawarkan, mau menunjukkan keterampilannya. Nabi ajak ke masjid, Umar begitu masuk, lihat orang-orang ini mainkan pedang di masjid, dilempari batu. Sama Umar dilempari batu, gitu kan? mesuruh bubar. Kata Nabi SAW, biarkan hai Umar, karena saya memerintahkannya. Maka Umar pun duduk akhirnya melihat bagaimana Keterampilan mereka dan juga hadis Bukhari yang menjelaskan Bagaimana Aisyah pun berkata Ya Rasulullah saya juga ingin lihat Lalu Nabi SAW me me menetakkan Aisyah Di punggung belakangnya lalu mengangkatnya Sehingga Aisyah bisa melihat dari dalam Rumahnya ke arah masjid Dan ini berarti membolehkan Nabi SAW membolehkan itu Dan Nabi SAW membiarkan para sahabat menyiapkan pedang-pedang mereka ya. Kemudian yang keenam Teman-teman sekalian adalah Gulat, bergulat Dan ini sudah masyur kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat setiap kali mereka kumpul selain memana selain menunggang kuda melempar tombak dan beliau seringkali membiarkan para sahabat untuk bergulat dan pernah dalam satu kasus Ali bin Abi Thalib bergulat dan beliau sama Umar bin Khattab radhiallahu Anhu yang terkenal dengan punya kekuatan fisik yang sulit untuk dikalahkan dan kita tahu gulat memeras tenaga banyak sekali sehingga akhirnya membuat uh, sulit uh, apa namanya uh, untuk gulat untuk melawan orang yang kedua atau orang yang ketiga karena butuh energi. tidak boleh melukai tapi bisa menekuk ya sampai orang itu sudah tidak mampu. rahamkuallah. Kita tahu sekarang teman-teman sekarang pada saat itu Ali bin Abi Thalib sempat mengalahkan tiga orang dari sahabat dan sangat kuat Tiga orang dikalahkan gulat dan ditekuk sampai orang itu mengaku kalah. Kalau masih bisa masih bisa dilepaskan, lawan lagi begitu terus. Maka Ali bin Abi Thalib pada saat itu merasa sedikit oh ini saya, siapa lagi nih? Siapa lagi nih yang mau maju gitu. Nabi sosial bilang, Hai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan temukan orang yang akan mengalahkanmu. Ali kena penasaran, pergi ke sana, pergi ke belakang bukit jauh. Begitu dia datang ke sana, ternyata ditemukan di sana ada orang pakai cadar, surban ditutup semua alisnya dan juga hidungnya, sehingga cuma kelihatan bola matanya saja. Lalu membuat ring, ya, dibuat garis di, di, di apa, di, pada pasir lalu diajak Ali untuk masuk. Ternyata bicara apa, apa? Lalu Ali sudah paham masuk, lalu mereka berduel, duel berdua. Dengan beberapa kali gerakan kalah Ali. ditekuk nggak bisa bergerak, padahal Ali orangnya tinggi poster bumi tinggi besar gitu kan? kemudian yang kedua kali Ali melawan lagi, tekuk lagi, sampai 10 kali, Ali kalah begitu Ali kalah, Ali mengatakan saya mengaku kalah tapi saya ingin tahu siapa anda, dibuka syadarnya ternyata Nabi SAW ini, jadi Nabi SAW ingin menunjukkan kepada Ali dan ini pendidikan penting dalam masalah Nabawiyah ya beliau tidak mempermalukan Ali di depan para sahabat, ini Ali kau lawan saya enggak Untuk membuat Ali supaya tidak, jadi jangan sampai sombong pergi ke sana di belakang gunung berdua dan Nabi saw tidak tunjukkan kalau dia supaya Ali tidak malu silakan melawan, gitu kan? Begitu kalah lalu dia tunjukkan kalau dia adalah Nabi saw. Dan kita tahu juga riwayat Sahih yang sudah sering saya jelaskan tentang masalah rukana pegulat jazirah Arab yang sangat kuat terkenal tidak pernah kalah dan dia menjual jasa itu sering datang suku-suku nantang gulat kalau dia menang dia bisa mengambil apa saja yang dia mau dari orang itu. Jadi orang banyak tidak mau tidak mau gulat sama diri karena orang tinggi besar kuat. Dia datang kepada Quraisy mengatakan Hai Quraisy maukah kalian saya, maukah saya permalukan Muhammad untuk kalian? Kata mereka tentu saja. Lakukan apa saja. Dia bilang saya akan permalukan, tapi apa yang kalian kasih? Kata orang-orang Quraisy apa yang kau minta? Dia bilang saya akan tantang dia gulat. Lalu Rukana pun yang atas sebatu lalu berkata Hai Muhammad, Nabi suam lagi tawaf dengan beberapa sahabat. Dia pikir Nabi pasti tidak mungkin mengiyakan. Karena Rukana terkenal orangnya kuat ya keras. Gitu. Maka dia bilang, Hai Muhammad, kau mau saya beriman? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja. Dia bilang, Kalahkan saya bergulat. Kalau kau kalahkan saya bergulat, saya akan beriman. Dia kaget, tetapi mengatakan, Baiklah. Ditantang depan umum dan ini sifat seorang mukmin nggak boleh lemah depan orang kafir. Ditantang ia akan saja, gitu kan? Maka dia bilang, Iya, baik. Rukana tidak sangka turun gulat. Ternyata dengan beberapa gerakan Nabi SAW Alaihi Wasallam kalahkan dia. Ini menandakan keterampilan yang luar biasa dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Dan dua kali tiga kali sampai rukana akhirnya berkali-kali kalah sudah rasa malu dia mengatakan baik Muhammad saya mengaku kalah tapi saya tidak mau beriman sampai pohon ini bicara ditunjuk pohon kurma lalu anehnya di situ saya sebutkan ini dalam mujizat Nabi saw pohon itu pun akhirnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah pohon bisa syahadat pada saat itu dan ini mujizat Nabi saw tapi kita masuk dalam masalah gulat dan ini teman-teman sekalian masuk dalam Kata para ulama tentu kalau kita lihat satu persatu cukup panjang. Tapi yang jelas kata para ulama semua mahara amah, semua keterampilan yang umum yang sifatnya berolahraga dan bisa melatih fisik, melatih fisik maka itu masuk dalam sunnah Nabi saw. Ya. Tapi di sini tidak masuk teman-teman sekarang dalam masalah olahraga otak. Ya. Orang biasa mengatakan catur juga olahraga. Ya. Ini dari mana ini sekarang teman-teman sekarang? Saya mau tanya ya? betul nggak orang kalau naik kuda tuh jalannya L? Di medan perang memang begitu jalannya. Ha? Bukan ditebas sama musuh nanti kalau begitu? Peluncur itu jalan lurus. Di mana cara yang bisa lurusnya? Tidak mungkin miring. Maksud saya ya. dan seterusnya lah. Ya. Sifat-sifatnya macam-macam di situ. Itu dengan alasan olahraga otak. Olahraga otak. Olahraga otak tuh hafal Quran. Awal hadis, gitu kan? menghafal itu olahraga otak itu, bukan dengan cara seperti itu, tapi olahraga yang berhubungan dengan kekuatan fisik itu sunnah, apapun sifatnya. Kata ulama masuk dalam masalah karena semua ini, mana, nunggangi kuda, lari, berenang, gitu kan? Ini semua teman-teman sekalian gulat, untuk fisik. Berarti larinya ke situ. Dan ternyata kata para ulama kekuatan fisik yang dilatih itu akan mencerdaskan akal. Hubungannya di situ. Jadi orang kalau sering olahraga itu mencerdaskan pikiran dia Karena badannya sehat otaknya juga akan sehat Biar dia setengah mati bahasanya dengan olahraga otak Kalau fisiknya tidak baik sama saja Itu kurang lebih Baik kemudian teman-teman sekarang kita pindah ke masalah Yang ke sembilan Adanya fadilah syaja'ah Keberanian Selain keterampilan harus ada keberanian Dan ini dalam Islam ditekankan sekali Tidak ada sifat pengecut bagi seorang Muslim Dan kita tahu Lari dari kanca peperangan dosa besar Dan kita lihat di sini Abu Talha RA bagaimana membela Nabi SAW Sampai tinggal dia dengan Nabi saja Dia masih memasang tubuhnya Untuk menjadi taming Ini keberanian yang luar biasa ini. Sementara banyak sahabat yang sudah meninggalkan Nabi Wasallam pada saat itu Tapi dia datang Dan ini fadilah syaja'ah dan kita tahu syaja ini teman-teman atau um, uh, keperkasaan ya, keberanian ini kalau memang dia pada tempatnya maka itu terpuji. Misal membela agama Allah ya, dia tunjukkan dan bukan keperkasaan ini diperlihatkan dari memukul istri misalnya, mukul anak ya, tunjukin kepada anak kecil ya atau adik adik kelasnya atau dia tindas bawahannya ini semua tidak bukan masuk dalam masalah keperkasaan memang keperkasaan kata ulama masuk dalam masalah kalau dia membela kebenaran dengan kekuasan fisiknya, itu keberanian namanya, itu keperkasaan dan ini di, di, sangat terpuji dalam agama Islam dan kita tahu diantara doa Nabi SAW Allah min ya'udhubika minal jubni wal bukhul Ya Allah jauhkan aku dari sifat pengecut dan pelit jadi kita tidak boleh pengecut teman-teman sekalian. jangan hak kita diambil orang lain lalu kita berikan, tidak Kalau itu hak kita, kita bela Semampu kita Dan kata Nabi SAW, siapa yang meninggal Karena membela kehormatannya, mati syahid Berarti ada perintah itu Dan Ini fadilah tersendiri Ini pelajaran yang ke yang biasa kita ambil tentang masalah Syajja'an Kemudian yang ke 10 teman-teman sekalian adalah Mengembalikan segala sesuatu pada ahlinya Agar target terpenuhi Yang saya masukkan sini pelajaran diambil daripada Abu Talha Waktu lihat perilaku istrinya tadi menyembunyikan atau menunda pemberitahuan tentang matinya anaknya Dia enggak langsung menghakimi dan memfonis istrinya Tapi dia kembalikan kepada Nabi SAW Dia mengatakan kenapa kau biarkan saya makan sampai kenyang dan menikmati tubuhmu Kemudian kamu tidak memberitakan Saya akan lapor ini kepada siapa? Nabi SAW Artinya saya mau tahu hukumnya boleh enggak ini, perilakumu ini Dan ini kembalikan sesuatu pada ahlinya Nanti kan? Nabi SAW juga mengembalikan anak-anak panah Busur-busur panah pada saat ada sahabat yang lewat Mendekati Nabi SAW waktu sudah terdesak tadi Kemudian mereka mau memana musuh Kata Nabi SAW berikan kepada Abu Talha Dikasih kepada ahlinya Yang lebih ahli itu lebih menguasai Kita tahu juga pernah ada sahabat yang mimpi Mendengarkan kalimat azan Lalu Nabi SAW suruh ajarkan kepada Bilal Kata Nabi SAW karena Bilal lebih indah suaranya daripada kamu Jadi memberikan pada ahlinya itu penting bahkan kata Nabi saw kalau kalian mengembalikan perkara bukan pada ahlinya tunggulah ke hancuran gitu kan lima harus kita kembali pada ahlinya gitu ini juga pelajaran yang ke 11 teman-teman sekalian adalah <coughs> pentingnya membawa setiap anak yang baru lahir kepada orang saleh agar orang saleh itu mentahniknya mengunyah kurma lalu kemudian membiarkan si bayi itu mengusap mengisapnya, sebagaimana perilaku tadi Abu Talha dan Anas bin Malik yang membawa bayi yang baru lahir yang bernama Abdullah kepada Nabi SAW dan ini tradisi para sahabat gitu kan? bagaimana mereka membawa kepada Nabi SAW dan Nabi langsung mentahnik minta kurma ajwa Madinah, mengunyahnya lalu menempelkan di langit-langit bayi tersebut lalu kemudian diisap sebagian ulama menentukan mengatakan ini paling baik dikerjakan di masa tujuh hari pertama dari masa lahir sampai menunggu akikahnya dan itu akan membantu dia untuk Lebih mudah untuk meminum asi dari ibunya, menguatkan fisiknya karena kurma sangat sehat. Ini diantaranya. Dan juga orang soleh itu memberikan dia nama, sebagaimana Nabi SAW memberikan nama. Jadi bukan cuma tahnik, minta nama yang baik. Maka Nabi SAW memberikan nama Abdullah. Dan juga minta agar orang itu mendoakan sebagaimana Nabi SAW mendoakan Abdullah Dan akhirnya Abdullah diberkahi oleh Allah hidupnya Diberikan ke, di Sembilan orang anak laki-laki Semuanya juga hafal Al-Quran Selain Abdullah sendiri juga begitu Yang kedua belas teman-teman Bolehnya perempuan ikut jihad Sebagaimana tadi penyampaian Al-Azib bin Malik tentang kehadirannya Umm Sulaim dengan Aisyah Dari Allah Anam Jema'in dimana mereka Membawa air perang lagi berkecamuk Mereka bawa air memberikan kepada para mujahidin Supaya minum berarti boleh mereka hadir di situ, gitu kan? boleh mereka hadir di kance peperangan. kemudian yang ke belas teman-teman sekalian, fadilah bersodakah di jalan Allah dan usahakan dalam bersodakah itu memberikan yang termahal dan yang terbaik karena Allah akan membalas sesuai dengan kadar niat seseorang dan Allah akan membalasnya tanpa hisap. seperti kasus tadi Abu Talha memberikan tanah atau kebun kurmanya di Bay Ruha yang dikenal dengan sangat Mahal dan sangat bagus, lalu kemudian diinfakkan jalan Allah sampai Nabi SAW mengatakan, inilah harta yang ya menguntungkan. Dan ingat juga kisah Abdullah bin Masud yang pernah kita sampaikan, kata beliau pesan yang sangat penting bagi kita semua. Siapa yang bisa meletakkan hartanya di langit sehingga tidak terjangkau oleh pencuri dan tidak dijangkau tidak 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 terjangkau oleh rayap maka lakukanlah. maksudnya saudara, disimpan sama Allah di langit kok itu tidak akan dicuri pencuri, tidak akan juga dimakan oleh rayap. Ini bahasa yang sangat santun dan membuat orang atau motivasi orang untuk menulakan sadaqah. Dan ingatlah teman-teman sekalian, sadaqah hanya akan mendatangkan, ya terbukanya pintu rezeki. Hanya akan terbukanya pintu rezeki. Yang keempat belas, fadilah orang menjadi kaya dalam Islam. Kenapa butuhlah orang kaya raya? Dan kita tahu banyak sahabat menjadi kaya. Dan kalau ada pertanyaan, apakah saya disuruh jadi orang kaya dalam Islam? Jawabannya iya. Bagaimana kata kuncinya sederhana? Ikhlaskan niat ingin mencari nafkah Kemudian perhatikan tiga hal sekaligus berentetan Modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal Selebihnya yang kelima tawakal kepada Allah Maka dipastikan akan Allah bukakan rezekinya Dan ini menjadi orang kaya penting Saya mengajak seseorang sholat di masjid Saya dapat pahala, sepuluh misalnya Orang yang saya ajak sholat bersama saya Dia juga dapat sepuluh, tapi karena saya yang ajak dia Maka saya akan dapat pahala 10 lagi seperti dia tanpa dikurangi pahala dia. Karena saya yang ajak. Baik, imam yang sholat jadi imam, dia akan panen pahala makmumnya. Mu'adzin akan panen pahala semuanya. Tapi ada orang yang panen pahala karena hartanya. Yang membangun masjid itu. Kalau kita nggak punya harta, nggak bangun masjid, dari mana kita bisa dapat pahala? Bayangin kalau seribu orang, tiga ribu orang yang sholat, lima ribu orang yang sholat. kita hanya berinfak dan ingat teman-teman berinfak ke masjid ini walaupun bukan kita bangun semua kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung atau dalam ribad lain dikatakan seperti sarang burung kita sumbang seribu rupiah lima ribu rupiah semampu kita ya maka akan dibangunkan baginya istana di surga artinya kita punya andil di pahala itu ini penting sekali untuk dilakukan maka perlu menjadi orang yang mampu teman-teman kita tahu jihad dalam Islam selalu dimulai ayatnya dengan bi amwalikum wa anfusikum selalu harta dan jiwa harta dan jiwa jadi memang harta penting gitu kan jadi kita boleh mencari nafkah boleh mencari harta yang banyak teman-teman sekalian dan tidak ada batas dalam Islam yang penting halal gitu kan sampai abdurrahman bin auf ya pada saat mau meninggal pada saat beliau meninggal mau dibangun mau dibagi hartanya itu sampai emasnya bertumpuk di udang sudah banyak diinfakkan tapi masih banyak tertumpuk mau dibagi ahli waris sampai dikampak yang ngampak itu tangannya memar karena banyaknya emas yang ditinggalkan nah, Islam dibolehkan itu nggak ada masalah bahkan Nabi SAW mengatakan engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka tidak minta-minta punya kekayaan yang ditinggalkan jauh lebih mulia daripada mereka mengemis pada orang lain terus begitu dan kita disuruh bekerja teman-teman sekalian jangan malas Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari seseorang tentara kalian mengambil potongan-potongan tali Lalu kemudian dia ke hutan, dia kumpul ranting-ranting kering Lalu diikat, dipikul di pundaknya Kemudian dia menjualnya di pasar, dia lebih mulai daripada dia minta-minta kepada orang lain Kita disuruh berusaha, bekerja, terus ikhtiar gitu kan? Dan ini dibolehkan Dan riwayat yang sahih, riwayat Bukhari yang mulia dimana Sahabat-sahabat miskin telah datang kepada Nabi SAW Mengatakan, Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami Yang kaya mendahului kami dari pahala Kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa Kami haji, mereka haji, tapi mereka Punya kelebihan harta karena mereka berinfak Kepada kami, kami nggak bisa balas itu Beritahukan kami amal yang kami kerjakan Kami bisa nyanyi, samain Minimal sama dengan pahala mereka Kata Nabi SAW baca, Subhanallah, Alhamdulillah Allah Akbar, masing-masing 33 kali Dan ini boleh dibaca setelah sholat atau di luar sholat, karena Nabi SAW pernah juga Perintahkan Ali dan Fatimah dan Allah anhumah untuk baca pada saat mereka capek karena tidak ada pembantu di rumah mereka letih mereka baca untuk menghilangkan capeknya maka sahabat-sahabat miskin amalkan itu rupanya dari mulut ke mulut sahabat kaya dengar sahabat kaya juga amalin ya miskin beradatan lagi ya Rasulullah ini hadis sahih riwayat Bukhari ya maka kata kata sahabat yang miskin ya Rasulullah sahabat-sahabat kami yang kaya dengar hadis Anda ya maksudnya beritaukan lagi kami apalagi yang lain nih kata Nabi SAW yu'tihi itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan, artinya ada motivasi karena menjadi kaya atau miskin ikhtiar itu, ikhtiar orang yang penting kita berusaha dan punya ilmunya insya Allah akan mendapatkan dan saya sarankan teman-teman kembali kepada judul ceramah saya di Youtube ada saudaraku yang ada rahasia rezekimu akan membahas masalah itu baik selanjutnya <coughs> adalah yang ke 14 eh, maaf, yang ke-15 adalah Bolehnya mengambil berkat dari Nabi SAW semasa beliau hidup. Sebagaimana beliau telah memberikan rambutnya kepada Abi Talha. Tapi ini hanya Nabi semasa hidup. Hanya Nabi Muhammad SAW. Kerana ini dalilnya seperti itu. Dan tidak pernah disebutkan ada sahabat yang mengambil dari Abu Bakar misalnya. Kerana dianggap Abu Bakar ulama sahabat. Tidak pernah ada yang didengarkan sahabat mengambil dari Umar. Gitu kan? Tidak pernah sama sekali. Tapi pada Nabi SAW mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah Yang ke-16 Fadilah tentang orang yang juhud dalam ibadah Untuk mengejar ridha Tuhannya Seperti Abu Talha Paksa diri tidak pernah tinggalkan salat malam Tidak pernah tinggalkan puasa Pokoknya tidak boleh diganggu-gugat program itu Apapun konsekuensinya saya harus kerjakan Dan dikatakan dia Anas bin Malik mengatakan Abu Talha tidak berbuka puasa Maksudnya tidak batalin puasa-puasa sunnahnya Kecuali di Idul Adha Idul Fitri Kalau selain daripada itu dia berpuasa, dia lakukan semaksimal mungkin. Kemudian juga yang selanjutnya yang ke belas adalah adanya karamah untuk orang-orang beriman. Karamah adalah kelebihan yang Allah berikan kepada orang beriman pada saat dia sudah sampai pada puncak ketaatannya kepada Allah. Seperti pernah saya bahas tentunya kalau teman-teman ikuti di Youtube ada bahasan min hajil muslim karamatil awliya, karamahnya para wali-wali Allah dan tipu dayanya syaitan dan syaitan dan tipu dayanya Jadi, kan? Jadi ada bedanya di situ. Seperti misalnya ada sahabat Ibnu Umul Maktum buta matanya itu kalau beliau pulang dari masjid habis salat Isya gelap kan, buta deh jalan. Tapi para sahabat yang beliau lain melihat dari dahinya keluar cahaya menerangi jalan. Juga ada di antara sahabat mendengarkan seperti Salman Al Farisi dan Abu Darda itu mendengar maaf. Abu Darda dan Salman Al Farisi radhiyallahu anhum ajmain Itu mendengarkan suara tasbih makanan yang sedang mereka makan Ustaz ibn Khudar r.a melihat saha, e, Malaikat yang datang mendengarkan bacaan Qurannya, Abu Hurairah Sempat menangkap syaitan yang berusaha mencuri Dari beytil mal menjadi, menjadi manusia Dan sekian banyak Itu kan? Yang merupakan karamah ulia Waktu kita jelaskan Abu Bakar, Umar, Uthman Dan banyak sekali karamah mereka Yang memang diberikan oleh Allah SWT Di antara karamah Abu Talha adalah Bagaimana jenazahnya pada saat mati 7 hari tidak dikubur dan tidak, tidak rusak Dan akhirnya Allah kabulkan sebagaimana dia minta untuk mati syahid Kemudian selanjutnya teman-teman sekian 18 adalah setiap muslim Harusnya punya niat Yang jujur, yang tulus Kepada Allah agar Hidupnya dipenuhi dengan berkah Dia boleh meminta agar diberikan Pasangan yang baik, selalu berdoa dalam masalah itu Selalu berdoa kebaikan Dan dia harus meninggalkan semua Niat atau permintaan Atau ucapan yang buruk Atau dikenal dengan laknat biasanya ya Jadi seorang muslim harus menghilangkan dari kamus otaknya teman-teman sekalian. Kita semuanya harus menghilangkan dari benak kita semua persepsi, semua kata-kata negatif. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mungkin punya anak, saya tidak mungkin menikah, saya tidak mungkin berhasil. Ini semua tidak ada dalam kamus otak, kita harus dihapus. Ini namanya kalimat pesimis. Dan Nabi SAW mengatakan, aku tidak suka, aku benci kalimat pesimis. Dan aku suka dengan al-fa'al. Lalu para sahabat mengatakan apa itu al-fa'al al ya Rasulullah Kata Nabi SAW kalimat optimis Saya bisa, saya mampu Insya Allah baik Bahkan sebagian ulama salaf kalau menemukan ada masalah dengan istrinya Mereka pada saat pulang ke rumah mengatakan Insya Allah kalau saya balik istrinya sudah jadi baik Maka dia temukan istrinya berubah gitu kan? Atau dia sedang menghadapi masalah dengan seseorang yang tidak bayar utang Maka dia mengatakan Mereka mengatakan ya Allah mudah-mudahan setelah saya ketemu Maka dia akan membayar utangnya Dan seterusnya Maka mereka selalu menggunakan kalimat-kalimat positif. Di antaranya, Ya Allah, tutuplah hidupku, eh, penuhilah hidupku dengan berkah, baik di keluargaku, di hartaku, di anak-anakku dan tutuplah hidupku dengan mati syahid. makanya termasuk kalimat-kalimat positif yang bisa kita ambil dari kisah sahabat yang mulia Abu Talha radhiyallahu anhu. Kalau benar dari Allah, Rasulullah SAW dimaafkan. Subhanakallah, Wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta sallalluka atubu ilai. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.